0: 경영의 최강시사 네 어제 윤석열 대통령의 출근길 발언 통화량이 많이 풀린데다가 지금 고물가를 잡기 위해서 전세계적으로 고금리 정책을 쓰고 있는 마당에 생긴 문제이기 때문에 근본적으로 대처할 방도가 없다 이렇게 말했습니다 사실 미국 바이든 대통령도 비슷한 말을 했습니다 손가락으로 클릭 몇번 하면 문제들이 해결되는게 아니다 인플레이션 잡기 힘들다 이렇게 미국 대통령도 말했습니다 그랬더니 미국 언론이 뭐라고 했을까요 CNN은 미국 대통령이 무슨 힘이 그렇게 없냐 나약해 보인다 뉴욕타임즈는 대통령이 정직하긴 한데 참 무책임하다 이런 기사를 냈었습니다 반면 한국 언론은 그냥 대통령 말 받아쓴 기사들이 주류를 이루고 있는데요 사실 자본주의 거시경제 문제에 대해서 행정부 대통령이 또는 국회가 할수 있는 건 생각보다 많지 않습니다. 경계의 순환 사이클은 결국 시장에서 만들어집니다. 충분히 이해되는 측면이 있습니다. 다만 그렇다면 지난 문재인 정부 5년 동안 그 수많은 비판기사들은 무엇으로 설명할 것인가 이런 질문이 생기죠. 예를 들어 4년 전 코스피 2000선이 무너졌을 때한 종합일간지 유명종합일간지는 이런 기사 제목을 달았더군요. 코스피 2 0 0 0 붕괴, 코스닥 5% 폭락 정부 뭐하나 개미들 아우성 이게 기사 제목입니다. 그리고 기사 첫 문장이 이랬습니다. 아무것도 안하는 지금의 정부 너무 두렵다 내가 뽑았다는 사실이 후회된다. 그때는 그럼 왜 이런 기사를 썼을까요? 이런 기사 참 많았는데요. 그때는 그럼 모든 시장의 현상이 다 문재인 탓이어서 그랬던 것이고 지금은 갑자기 모든 시장의 현상이 다 외부 요인이기 때문에 이렇게 조용한 것인가요? 거시경제에 대한 근본대책이 없다는 점 자본주의 경기순환사이클이다 다 인정합니다. 그래서 민생물가에 신경쓰겠다는 윤석열 정부가 가장 먼저 주창한게 유주택자들에 대한 다주택자들 종부세 재산세 이나같은 이른바 부자감세였는데 그럼 최소한 공정한 언론이라면 이런 정책이 과연 서민들 민생대책이고 물가대책이냐 이거 계속 되물로 봐야 되는거 아닙니까 그때는 그때고 지금은 지금인가요 좀 심하지 않습니까 네, 안녕하십니까? 6월 21일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분자 1 0 0원이 드는 샵9730, 무료인콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 오늘 인터뷰 서해 공무원 피격 사건 관련해서 더불어민주당 김명기 의원, 국민의힘 하태경 의원 각각 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운
2: 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민노기 기자 김민하 시사 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 저희가 지금 TV 모니터가 두 개가 있는데 한쪽에서 보니까 아시아 증시 중에서 한국이 제일 많이 하락했다. 항생 상하이가 9% 하락했는데 니케이가 12%, 일본이죠. 중국 9%. 일번 이케이지 수가 12%, 한국이 20% 하락했다. 네. 예 자막으로 나오고 있군요.
3: 어제 코스피가 전 거래일 종가보다 2.04% 내린 2391.03의 장을 마쳤습니다. 2400선이 무너졌는데요. 1년 7개월 만입니다. 그리고 서울 외환시장에서 원달러 환율이 장중 1295원 3전까지 올랐는데요. 지난 15일 기록한 장중 최고치를 뛰어넘었습니다. 원달러 환율은 전날 종가 대비 1292원 사전에 마감을 하면서 연중 최고치를 기록을 했는데요. 이것도 13년 만에 가장 높은 수준입니다. 더 우려가 되는 건 28년 만에 미국 연방준비제도가 자이언트 스텝을 단행을 하지 않았습니까? 그런데 이게 다음 달에도 이어질 것이다 이런 전망이 나오고 있는 상황이거든요. 이렇게 되면 외국인의 엑소더스 대탈출이 본격화하지 않겠느냐 이런 우려도 나오고 있는데 방금 말씀하신 것처럼 국내 증시 같은 경우에는 일본, 중국, 홍콩과 같은 주요 아시아 증시와 비교했을 때 하락률이 훨씬 더 컸습니다. 전문가들 분석은 일단 한국 경제가 상대적으로 수출 의존도가 굉장히 높은 데다가 금리 인상에 따른 민간 부문의 리스크가 크기 때문이다 이렇게 분석을 하고 있고요. 특히 한국의 가계부채가 굉장히 취약하기 때문에 국내 증시가 상대적으로 더 하락하고 있다 이렇게 진단을 하고 있습니다
0: 가계부채가 gdp 대비 한 104% 정도 됩니다. 그렇습니다 100%를
3: 넘는 수준입니다
0: oecd 중에서는 가장 안 좋은 상황이고 정부 부채는 상대적으로 가장 좋은 상황에 속하고 기업 부채도 그렇게 좋지는 않습니다 우리가 한계 기업들이 한 40% 정도 되기 때문에
4: 이런 주식 시장이 특히 다른, 다른 국가들, 다른 아시아 국가들에 비교해서도 한국, 한국이 특히 안 좋은 원인을 지금 이제 금리 인상에 따른 어떤 파장이나 이런 것들이 훨씬 더 부정적인 효과를 더 많이 받을 것이다 라고 말씀을 하셨는데 실제로 디테일하게 전문가들이 어떻게 판단했는지들어봐 들어보고 싶어요. 어떻게 생각하십니까? 최경영 기자님은. 이렇게 한국만 20% 내려간 이유 뭡니까?
0: 구조적으로 보면은 원자재 가격 급등이 우리 같이 수출 집약적인 사업 모든 것을 다 수입해오잖아요 그렇죠. 그래서 우리가 지금 봐야 될 수치가 무역수지 적자가 연속해서 적자가 나는 경우가 굉장히 드물어요 한국이 왜냐하면 환율이 안정이 되고 그다음에 기름값이 안정이 되면 그런 일이 없죠 한국전력 같은 경우도 2020년에 적자가 아니 흑자가 사조나 났거든요 음. 그리고 대한항공이나 아시아나항공 같은 그런 이 가장 중요한 게 말이죠 환율 달러로 받는 거예요 그리고 달러로 돈을 주는 거예요. 근데그 물건과 돈을 맞바꾸는데 달러에 비해서 우리 원화가치가 너무 떨어져 버리면 우리가 돈을 더 줘야 되는 거잖아요. 그렇죠. 수입 물가가 상승할 수밖에 없습니다. 그래서 그런데 게다가 기업 부채도 만만치 않다 그랬잖아요. 그러면 기업 부채라는 게 달러 부채가 지금 한 180조 정도 됩니다. 음. 그러면 그 이자가 올라가겠습니까? 안 올라가겠습니까? 당연히 올라가죠. 그렇죠. 그러면 한계기업들이 한 40% 정도 된다고 했잖아요. 그러면 그거는 영업이익으로 이자도 제대로 못 갖고 있는 기업들이 한 40% 정도 된다. 어떤 사람은 한 절반 정도 된다 이렇게 이야기를 하는데 그중에서 그 한계기업의 숫자가 당연히 늘어날 것이고 한계기업들 중에서 이자 비용을 감당하지 못해서 부도가나는 기업들 또는 이게 만기가 돌아올 거잖아요. 단기 채권은 만기가 무조건 돌아오죠. 1년이건 2년이건 3년이건. 그러면 이자가 이미 높아져 있어요. 그러면 더 비싼 이자로 그거를 상환을 해야 되잖아요. 그러면 더 돈줄이 죄일 수밖에 없기 때문에. 그렇기 때문에 이제 기업들 같은 경우는 몇 군데 정도는 굉장히 좀 힘들어지는. 그러, 그렇게 힘들어지지 않기 위해서는 기업들은 아주 쉬운 방법인 구조조정. 해고를 할 수밖에 없죠. 그렇게, 그렇게 해고, 해고가 되면 이제 가계 쪽으로 전이가 되는 그렇게
3: 거죠. 그렇게 되면은 예. 한국 저도 이제 경험이 있었고요. 흠흠. 떠오를 수밖에 없는 그 얘기가. IMF? 그러면 IF 그정도그 정도 사태가
0: 위험한 상황이냐? 그렇지는 않아요. 그렇지는 않은데 단지 그 우리가 그리고 스테그플레이션 뭐 스테그플레이션에 올 확률이 지금 월스트리트저널 어제 나온 거 보니까. 이카노미스트들 미국 이카노미스트들에게 다 조사를 해봤더니 한 44% 정도 되는데 44% 정도의 수치라는 건 2008년 금융위기 이전에 서베이를 했던 설문조사를 했던 이게 한 2005년부터 서베이를 했거든요 네. 월스트리트저널이 그때보다 더 높아요
4: 그러니까 이런.
0: 그러니까 그게 문제 지금 문제가 있긴 하지만 우리가 IMF 환란위기 정도의 그런 정도는 아닙니다 왜냐면 하 워낙 외환보유가 탄탄하기 때문에 네. 또. 예.
4: 그 그러니까 이런 전반적인 음. 흐름이나 이런 상황들을 외국인 투자자들이 다 분석을 해서 이제 뭐 평가를 하고 있는 결과라는 얘기인데 그렇다고 하면은 근데 저는 제가 만약에 이제 외국인 투자자라고 하면은 이런 어려움이 사실은 다른 국가들에도 나름대로의 이 지금 상황에 대한 어려움이 다 있을 거잖아요. 그런데 그럼에도 불구하고 특히 이제 한국에 이제 좀 투자했던 그이 돈을 다시 뭐 이렇게 회수한다라는 어떤 개념에서 본다라고 하면은 이 정부가 얼마나 여기에 대한 어떤 대책이나 이런 것들을 잘 하고 있느냐를 같이 평가할 것 같은데 예를 들면 바, 방금 말씀하신 이제 기업들에게 상당히 이제 좀 타격이 될수 있는 환율 문제라든가 이런 것들을 보면 과거 정부는 이제 그건 과거니까 과거 정부에서는 일종의 여러 가지 방법으로 뭐 개입도 하고
0: 토가 수업을 했잖아요. 두 네. 번이야. 그렇 박근혜 정부 때도 했고 그리고 문재인 정부 때도 했잖아요. 그렇죠.
4: 뭐 하다 못해 구두 개입이라도 해서 뭔가 이렇게 어, 뭐랄까요. 어, 대증요법이라도 이제 하는데 지금 이제 그런 모습이 보이고 있느냐. 요건 좀 의문인 부분도 있고 그렇다고 해서 뭐 증시를 뭐이 80년대처럼 뭐 일방적으로 정부가 나서 떠받칠 수는 없는 아, 거지만. 그럼, 응. 그렇죠. 그럴 수는 없는 거지만.
0: 국민연금한테 사라고 하면 또 시장 개입되는 거지 않습니까? 그렇죠. 네. 나름대로
4: 할수 있는 어떤 그런 대응들도 있을 것인데 좀 많이 한거 아닌가라는 생각도 좀 들고 여러모로 이게 우려가 되는 부분이 상당합니다.
0: 지난번에 바이든 대통령 왔을 때 우리가 투자하기로 한 거는 수십조 원이고 미국이 투자하기로 한 거는 한 2,800억 정도밖에 안 돼요. 네. 우리는 수십조 원 투자하기로 하고 그쪽은 한 2,800억 원 한국 돈으로 2,800억 원 정도 투자하기로 한 겁니다. 뭘 했습니까? 뭘 받았습니까? 통화수합이라도 받았어야 되는 거예요. 그게 국민의힘의 정책위 의장도 상시 통화수합이 가능할 수도 있다고 라 기대감을 내비쳤거든요.
5: 네.
4: 그렇죠. 그게 저도 뭐 그런 점들이 대안이 돼야 되는데, 예를 들면 일본이나 이런 국가들에는 어쨌든 간에 아시아 국가긴 하지만 나름대로 통화정책에 있어서 상당한 자율성을 갖고 있는 거고. 그렇죠. 자기가 할수 있는 카드가 여러 가지가 있는 거잖아요. 그
6: 그러니까 지금도
4: 뭐 일본은행 총재를 뭐안 받고 계속 가자 뭐 이런 논의 하고 있는데. 음. 그 지금 일본은행 총재도 상당히 적극적인 역할을 중앙은행이 하는 쪽으로 철학을 갖고 있다고 라 해서 여러 논란이 있었는데 우리는 그렇게 할 수가 없으니까 그럼 말씀하신 대로 통화수합이라든가 안전장치를 여러 가지로 갖춰놓는 게 필요한데 지금이라도 뭐 통화수합 체결이나 이런 것들은 뭐 여러 논란과 이런 과정이 필요하긴 하겠지만 음. 다른 거라도 지금 이런 대응 방법을 마련하고 그걸 갖춰가고 보여주는 게 음. 필요하지 않나 이런 생각이 듭니다.
0: 최강욱 의원 6개월 당원 자격 정지. 아, 이게 지금 6개월 당원 자격 정지면 굉장히 중징계죠
3: 징계 최고 수위 제명 다음인 중징계에 해당을 합니다 어제 더불어민주당 윤리심판원이 최강욱 의원에게 당원 자격 정지 6개월 처분을 내렸는데요 일단 그 민주당 법률위원장이면서 윤리심판위원인 김회재 의원이 성희롱성 부적절한 발언을 한점 그리고 해명 과정에서 이를 부인하면서 피해자들에게 심적 고통을 준점 당내의 파장이 컸고 비대위도 사안의 중대성을 감안을 해서 윤리심판원에 직권 조사를 요청한 점 등을 종합적으로 고려해서 중징계를 내렸다 내렸다라고 밝혔고요. 네. 윤리심판원이 피해자를 직접 조사했다고 합니다. 그리고 자료를 종합적으로 검토해서 사실 확정 부분에 대한 심판위원들간 이견은 없었다라고 얘기를 했고 2차 가해가 명확하게 입증되지는 않았지만 최강욱 의원의 해명 과정에서 피해자들에게. 심적 고통이 가해졌다는 부분을 무겁게 받아들였다. 어제 기자들에게 이렇게 얘기를 했는데요. 최강욱, <웃음> 최강욱 의원이 어제 참석을 했거든요. 네. 그래서 당시 상황에 대해서 소명을 했습니다만 성희롱 발언을 했다는 점은 인정하지 않았다라고 합니다. 관심의 초점은 왜 이렇게 윤리심판원이 원래 예상했던 것보다 더 중징계가 나왔다라는 그런 분석이 나오고 있거든요. 그러니까 아무래도 이제 대선 지방선거 이단 패배 이후에 단 혁신 진정성을 보여야 한다 이런 점을 좀 감안한 것으로 보이고요. 특히 조만간 2 2일 내일 이준석 국민의 대표에 대한 그 윤리위원회가 개최가 되지 않습니까? 예. 이런 부분을 어느 정도 좀 겨냥한 것이다라는 분석도 한쪽에서는 나오고 있습니다. 그런데 이제 여러 가지 정치적 이유 때문에 뭐 예를
4: 들면은 별로 죄가 없는 사람한테 크게 징계를 했다거나 이런 건 제가 볼 때는 불가능할 것 같아요. 왜냐하면 당사자도 거기에 대해서 뭐, 너무 강한 징계가 나오면은 절차적으로 구제를 요청하거나 이럴 수 밖에 없는 거기 때문에 그러니까 정치적인 측면을 고려해서 사실 원칙대로 했다. 이제 이렇게 보는 게 맞을 것 같고 그렇게 보는 이제 요인들이 지금 말씀하신 대로 이제 최강욱 의원이 했다는 행동도 행동이지만 이후에 대응이나 이런 것들이 뭐랄까요. 여러모로 좀어 부정적으로 비출 수 밖에 없는 그런 대응들이 있었어요. 그래서 원래 자기가 했던 말 그런 말 아니었다라고 해명을 하면서 이 당시에 이제 이것에 대해서 어, 징계 필요성이나 이런 것들을 역설했던 당시 박지원 비대위원장이나 이런 사람들에 대한 공격이나 이런 것들이 있었고 그리고 다른 언론이나 이런 데서도 그런 이제 최강호 의원의 해명을 일방적으로 이제 좀 전달을 하면서 당 지지자들이 거기에 굉장히 격앙돼 가지고 어~ 그렇게 행동하는 그런 것들이 있었는데 그런 것들을 같이 고려를 했을 때는 그런 게 피해자들의 입장에서는 상당한 이제 정치적인 부담이나 이런 것들로 작용했던 거기 때문에 지금 그런 것들을 고려했다라고 어~ 윤리는 얘기를 하고 있는 거 아니겠습니까? 흠흠. 그리고 이런 점들에 대해서는 어쨌든 이게 당원 자격 정지 뭐 6개월이냐 뭐 4개월이냐 이런. 징계 양정에 대한 판단은 여러모로 나왔지만 사실관계에 대한 것들은 만장일치로 인정했다는 거잖아요. 그렇다고 한다면 은 원칙대로 이제 처리하는 게 불가피했던 거고 이렇게 원칙대로 처리를 했지만 지금 최강욱 의원은 일주일 안에 재심을 신청할 수 있게 지금 제도적으로는 보장이 되어 있는데 재벌볼이 재심을 신청해서 오히려 논란을 키우는 것이 옳은가 아니면 경황하게 어쨌든 이런 만장일치의 어떤 사실관계 확인이 있는 상황에서 자중하는 게 옳은가 판단을 해봐야 될것 같고요. 이 징계 가 확정이 되면은 최강호 의원은 전당대회에 출마를 할수 없고 투표권 행사를 할수 없게 되죠. 그래서 아, 이게 그렇게 되는 거죠? 그렇죠? 그렇죠? 그렇습니다. 중징계이기 때문에. 그렇습니다. 어. 그래서 이게 당원 자격이 6개월 동안 정지되는 거니까. 그렇죠. 그럼 이게 또 어떻게 전당대회에 영향을 미칠까. 그것들도 앞으로는 뭐 평론가들이 많이 얘기를 할것 같고.
0: 공학적으로 봤을 때는 열린민주당 대표였잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠? 열린민주당 출신의 또 당원들이 있을 거않습니까 그러면 그 표가 어디로 또 쏠리는지. 굉장히 또 그쪽은 반발을 할거 아니에요.
4: 그렇죠. 그렇죠. 예. 그래서 이른바 뭐처음에 이렇게 구성되어 있는 그렇죠? 소위 말하는 최강의 욱원이평소 음. 주장한 거에 대해서 이제 세계 같이 하고 있는 이런 그룹들이 있거든요. 근데 그분들이 이제 이런 사상 상황에 대해서 이게 뭐 반발해 봐야 뭐뭐 이게 득될거 없다라는 어떤 심경으로 자제할 수도 있겠지만 지금 이렇게 당이 이 부당하게 여러 가지 정치적 이유 때문에 징계를 강하게 한 것이다라고 반발하기 시작하면은 나름대로 전당대회에 또 목소리를 내려고 하고 뭐 이렇게 나올 거 아닙니까? 그러면 그렇죠. 이 강경파들 플러스 이제 이른바 어~ 뭐 팬덤 정치 이런 것들에 대해 어떤 태도를 가져야 되느냐라는 게또 전당대회 주요 쟁점이 다시 한번 또될 수밖에 없는 거여서 상당한 파장을 또 예고를 하고 있습니다.
0: 그럴 것 같습니다. 이준석 대표와 배현진 최고위원 국민의힘도 내용입니다. 공개석상에서 충돌을 했습니다. 참 보기 힘든 풍경이 어제 펼쳐졌습니다.
3: 예. 공개적으로 두 사람이 이제 설전을 벌였는데요. 발단은 이준석 대표가 최고위원회의에서 비공개 회의에서 진행됐던 것들이 따옴표까지 인용돼서 보도되는 상황이 발생을 했다. 예. 그래서 비공개 회의에서 현안 논의는 하지 않고 안건처리만 하겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러자 배현진 최고위원이 비공개 회의를 철저하게 단속해서 필요한 논의는 이어가야 한다 이렇게 반박을 했는데요. 원래 이제 최고위원들이 쭉 돌아서 얘기를 하거든요. 다른 최고위원들 발언이 다 끝난 다음에 두 사람의 설정이 이제 본격적으로 시작이 됐는데, 이준석 대표가 오늘, 그러니까 어제 비공개회의는 진행하지 않겠다, 이렇게 얘기를 하니까, 배현진 최고위원이 일방적으로 없애면 어떻게 하냐, 이렇게 맞받았고요. 이준석 대표가 배 최고위원을 겨냥을 해서 특정인이 참석을 했을 때 유출이 많이 됐다는 내용까지 나왔기 때문에, 국가할수 없다 이렇게 얘기를 했고. 특정인 참석했을 때는 배현진. 사실상 겨냥한 발언으로 해석이 됐고요. 그러자 음. 배 최고위원이 본인이 언론에 나가서 얘기한 걸 누구 핑계를 대나 이렇게 응수를 했습니다. 이 본인은 이준석. 그렇습니다. 이게 이 상황까지 가게 되니까 권성동 원내대표가 중간에 있었거든요. 책상을 치면서 그만하자 이렇게 제지를 했고 회의는 비공개 회의로 전환이 됐는데 전환된 이후에 한 2분 만에 이준석 대표가 자리를 떴습니다. 장 외에서도 이제 두 사람의 설전이 한동안 계속이 됐는데요. 한쪽에서는 이제 관심의 포인트가 두 사람의 설전보다는 네. 왜 배현진 최고위원이 이준석 대표 저격에 나섰느냐. 이걸 두고 이제 여러 해석들이 나오는데. 그 전부터 좀 그러지 않았을까? 그렇습니다. 그래서 어제 이제 한동안 나왔던 얘기는 결국에는 윤심이 좀 배경에 작용하고 있는 것 아니냐. 뭐 이런, 이런저런 해석들이 나오고 있습니다.
4: 어떻게 보세요? 국민들이 볼 때는. 네. 이게 무슨 얘기인가 싶을 거예요. 지금 쭉민 기자님 말씀하셨지만 시 회의를 비공개로 하느니 많으니 뭐 여기서 무슨 뭐. 이게
0: 왜 중요하지 근데? 그렇죠. <웃음> 근데 그렇죠. 이게 왜 이렇게 공개적으로 싸울 일이지.
4: <웃음> 뭐. 그렇죠. 네? 이게 이렇게 뭐 공개되고 있는 생중계되고 있는 회의에 얼굴 붉힌 일인가 싶을 텐데 그러니까 최근에 기사를 그런 기사 좀 보셨을 거예요. 이 비공개 회의에서 이준석 대표가 무슨 나쁜 말을 했는데 예를 들면 안철수 의원이 추천한 최고위원 인사에 대해서 뭐 이런 방식은 졸렬하다라고 했는데 배현진 최고위원이 거기에 대해서 일침을 놨다든지 네. 그 다음에 비공개에서 또 무슨 얘기를 하는데 이준석 대표가 무슨 얘기를 하니까 배현진 최고위원이 뭐 들이받았다든지 네. 이런 기사가 몇번 나왔거든요. 그러니까
3: 이준석 대표 입장에서는 좀
4: 불편해 할만한 기사가 몇번 나왔습니다. 근데 음. 이게 이준석 대표는 이 맥락이라고 보는 것 같아요. 제가 뭐 이준석 대표하고 직접 얘기해 본 적은 없지만 <웃음> 그러니까 최근 들어서 이준석 대표가 윤리를 앞두고 있는 상황에서 자기를 흔들고 있다라고 생각할 만한 사건과 움직임들이 쭉 있잖아요. 그렇죠. 그게 이제 이준석 대표 결국은 이준석 대표가. 불쾌하는
0: 거구나. 그렇죠. 뭐
4: 불쾌도 불쾌인데 예. 이준석 대표가 낙마의 경우에 그러면. 은낙마라게 음,
0: 선언... 당대표에서.
4: 그렇죠. 내려오거나 해서 조기 전당대의 국면이 될 경우에 음. 서로 이제 막 이제 당권을 둘러싸고 새로운 지도부를 조기 전당대에 진행해가지고 새로운 지도부 구성해야 될 텐데 서로 그러면 나름대로의 이제 PR에 들어간 거 아니냐라는 거예요. 그래서 그러니까 예를 들면은.
3: 이준석 대표도 당원권 정지 이상의 징계가 내려지지 않습니까? 그럼 대표직을 수행할 수가 없습니다. 그래서 예를 그렇겠네. 들면은. 네. 그렇죠. 이,
0: 이게 그럼 어떻게 보면 민주당이 최강욱 의원에게 세게 징계를 한 이유 중에 하나일 수도 있겠습니다. 그 해석이
3: 있습니다. 그런 네. 해석이. 뭐 실제로 그렇죠. 그렇게 중징계를 내린 이유는 정확하게 모르겠습니다. 음. 앞서도
4: 앞서도 말씀드렸듯이 이 상황 때문에 경징계할 걸 중징계했다라고 하면 안돼 그런 그런 결정은 안 되는 거지만. 네. 네. 좀 작게 징계할 징계하는 좀 뭐랄까 용통성을 발휘할 수도 있었는데 발휘하지 않았다라고 한다면 어. 그 이유 중에는 비교 효과
3: 이런 걸 노렸을 수도 그렇죠. 있는데
0: 22일에 만약 경고 정도 나오면은 안물러 나도 되죠.
3: 그러니까 그거는 이제 당 내에서 국무회의 내에서 네. 그래도 물러나야 된다라는 시각이 있고 아 그래요? 경고 정도 가지고는 괜찮지 않냐 이런 좀 반론이 있는데 아 그래요 예
6: 아, 그런데 모르는 거죠 지금
4: 일반적으로는 경고를 대표가 경고 가 어쨌든 징계를 받은 건데 예. 대표가 현직을 수행을 하다가 윤리위에서 징계가 나왔는데 어쨌든 당 대표직을 수행한다라는 거는 음. 그건 이상하다라는 시각이 일반적이지만
0: 이런 게한 번도 없어가지고 그렇죠 맞습니다. 예. 그런데
4: 이준석 대표는 그 윤리 결정이 이상하다라고 하면서 이걸 어쨌든 논쟁 구도로 갈 거고요 아마 경고라고 하면은 그래서 직을 유지하려는 그 어떤 돌파구를 찾으려고 할 거고 그런데 예를 들면 당원권 정지나 이런 게 나오면은 그거는 본인의 의지와 관계없이 자격이 상실되는 것이기 때문에 그건 대표직을 수행을 못하는 거죠 그거는 그 기간에 동안에 그러면 자연스럽게 이제 사퇴하는 어떤 수순으로 갈수 있는 거여서 그래서 조기 전당대회가 이제 스타트가 딱 되면은. 각자 자기가 왜 대표가 되거나 지도부가 돼야 되는지를 얘기할 거 아닙니까 그렇죠. 그 예를 들면 배현진 최고위원의 경우에 어이 지도부에 젊은 사람도 있어야 되고 그리고 내가 이 이준석 이 대표 시절에 많이 견제했고 아~ 많이 바른 말을 했다
0: 그럴 수도 있네
4: 이런 거 보여주기 위한 거 아니냐
3: 뭐 이런 시각으로 싸우는 거거든요 지금 그리고 실제로 또 어떤 해석이 있냐면요 은 음. 이른바 중진들이 이준석 대표하고 이렇게 공개적으로 설전을 하게 되면은 또 이준석 대표를 압박하는 그런 모양새가 되지 않습니까?
6: 아. 그런데
3: 배현진 최고위원은. 그런데 이제 좀 비슷하고. 배현진이 하면. 하게 되면은. 훨씬 더 부담감이 적다. 부담감이 적기 때문에 결국에 배현진 최고위원의 단독 플레이가 아니라 배경에 누가 있느냐 여기에 좀 이런저런 대경들이 나옵니다. 약간 공모라 짰다? 그렇죠. 배현진 최고위원도
4: 좀이 든든한 아. 배경이 없으면 이렇게까지 하지 않겠죠. 근데 나름대로의 계산과 음. 배경이 있으니까 하는 거기 때문에 결국 배현진 최고위원이 문제라기보다는 음. 이준석 대표가 자기 주변에서 일어나는 상황을 자기를 이제 무너뜨린 이후의 상황까지 고려하고 움직임, 그렇죠. 움직이는 걸로 해석을 하기 때문에 이렇게 민감하게 반응하는 게 아니냐 이런 겁니다.
0: 예. 그리고 여당이 국민의힘이 서해 피격 진상조사 TF 첫 회의를 열려고 한 것이고, 이거 관련해서는 이따가 김병기 의원과 하태경 의원이 오니까요. 자세히 이야기를 좀 들어보고, 검찰총장이 지금, 임명이 지금 대통령이 안 했는데, 검찰 인사위를 개최를 한답니다. 그러니까 짧게. 오늘, 예.
3: 그 검찰 인사위원회를 개최를 하는데요. 음. 여기서 뭐, 뭐, 인사를 단행하겠다는 건 아니고요. 앞으로, 이제, 뭐, 어떤 기준에 따라서 인사를 하겠다, 이걸 이제 논의를 할 것으로 보이는데, 문제는, 검찰청법에는요, 검찰 인사는 검찰총장의 의견을 들어서 법무부 장관이 제청한다, 이렇게 되어 있거든요? 그때 이것 때문에 문재인 정부 때 난리 났던 거 아니에요? 지금 현직 대통령이, 이것 때문에 당시, 추미애 법무부 장관이. 그렇죠. 인사에 관한 자신의 의견을 들어주지 않는다면서 반발을 했기 때문에.
0: 그럼 기억이 있죠, 우리가. 결국에는 네. 이건
3: 내로남불 아니냐. 어, 이런 지적이 지금 비판이 나오고 있는 상황. 총장
0: 상황이다. 없이
3: 그냥. 강행을 하겠다라는 거죠. 법무부 장관이. 지금. 네. 한동훈 법무부 장관이 조만간 인사를 할 것으로 보 사실상
0: 거죠. 대통령이 그냥 임명을 하는 건데? 검사들을?
4: 거의 그런 상황인데. 그러 그러니까 시급한 인사라고 하면 정말 뭐이 고검장들이 그만두고 뭐 이래가지고. 시급한 인사라고 하면은 일정 부분 뭐 그럴 수도 있겠다 싶은 부분도 있는데 지난번에 했거든요, 근데 그 시급한 인사는 예. 그리고 그때는 심지어 검찰 인사에도 거치지 않고 해가지고 논란이 더 컸는데 이번엔 그래도 검찰 인사에 거친다 이렇게 얘기하고 있는 거지만 이게 사실상 뭐 이렇게 평론가들이 해석을 할 때는 결국 검찰총장을 지금 믿고 맡길 만한 사람을 찾지 못해서 일단 이 지금의 어떤 어, 한동훈 법무 장관과 윤석열 대통령이 선호하는 인사 위주로 인사하려는 거 아니야? 이런 시각이 있는 거예요. 음. 그럼 이런 시각을 불식시킬 수 있는 여러 가지 또 움직임이 있어야 되는데 그렇지 않습니다. 검찰 인사이 거치는 걸로도 지금 감지덕지해야 되는 것인지 상당히 우려가 큽니다.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각이 7시 44분으로 향하고 있습니다.
4: 최강 시사, 이상민의 눈.
0: 네, 이상민의 눈. 나라살림연구소 이상민수석연구위원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예, 안녕하세요. 예, 지난 16일에 윤석열 정부 첫 번째 경제정책방향, 새 정부 경제정책방향이 발표됐는데 핵심이 예. 감세였습니다. 예, 맞습니다. 예, 법인세 감세. 예. 법인세 감세하면 어떤 효과가 있습니까? 그니까 뭐 모든 정책이 그렇지만 장점도 있고 음. 단점도 있죠. 그렇죠.
5: 그러니까 명확한 장점은 기업의 소, 소득이 늡니다. 뭐 세금을 덜 내니까 당연히 기업의 소득이 늘는 것은당연하는 예. 거고요. 예. 그리고 단점은 세수가 줄죠. 세수가 줄고 <웃음> 기업이 주고. 당연히 이 세금을 덜 내니까 예. 대한민국 정부 입장에선 세수가 준다 이것은 뭐 명확한 장점과 단점이죠.
0: 우리가 3대 세수가 법인세, 부가세, 소득세.
5: 예, 소득세가 제일 많고요. 소득 법인세, 부가치세가 비슷합니다.
0: 그렇게 되죠. 네. 예. 예. 세계 합하면 60%가 넘지 않습니까? 아, 60% 훨씬
5: 넘죠. 그렇죠.
0: 예. 그 그러니까 법인세가 한20몇 퍼센트 됐었던 것 같은데,
5: 예. 뭐 소득세가 100조원이 넘고 법인세가 예. 한 70조원, 부가치세도 한 70조원 그 정도 됩니다.
0: 그러면 법인세를 적게 거두면, 예, 그러면 그만큼 많이 떨어지겠네요. 그렇죠. 예. 예. 그 한국 세수, 입장에서는 세수는 세수 자체가 줄 수밖에 줄어들 없죠. 수밖에 예. 없다. 세수가 감소하지 않으면. 근데 세수가 감소하지 않으려면은 예. 그만큼 매출이 늘고 영업이익이 늘어서 법인세를 더 많이 낼수 있는 그 볼륨, 예 그렇죠 크기가 커지면 예. 세수가 줄지 않는다. 예 그래서 우리는 법인세를 줄여. 주는 것이다. 이게 지금 정부 주장 안니요 그렇죠. 그러니까 예. 조금
5: 더 쉽게 설명하자면, 은 예. 그러니까 정부는 법인세율을 낮추면은 예. 뭐 세수는 준다라고 이게 사람들이 생각하니까 음. 뭐 세수가 그렇게 많이 줄진 않을 거다. 왜냐면은 법인세율을 낮추면은 기업들이 투자를 활성화하고 그럼 경제가 좋아져서 오히려 세수는 줄지 않을 수 있다라는 말을 하는데요. 근데 결론부터 말하면은 씀 저는 이 말은 사실상 실체가 없다. 뭐 증명될 수 없다라고 생각을 해요. 예. 그러니까 무슨 소리냐면은, 저는 경제정, 뭐, 경제정책뿐만 아니라 모든 정책은 이것이 실증적인 연구, 실증적인 데이터가 중요하다고 생각을 해요. 그렇죠. 그, 그러니까 소위 말하는 뇌피셜을 통해서 <웃음> <웃음> 이 정책을 하면 잘될 것이다, 안될 것이다, 이거는 올바르지 않는 거죠. 그런데 과연 여태까지 실증 연구를 통해서 법인 세율을 줄었, 줄였을 때 이것이 기업이 더 투자를 많이 해서 경제가 좋아져서 세수가 줄지 않는다라는 연구는 없습니다. 그렇기 때문에. 투자가
0: 는다는 그런 증거가 없다?
5: 어, 그러니까 정확히 이것은 좀 구분해야, 구별해야 되는데요. 예. 법인세율을 낮췄을 때 세수가 늘거나 뭐 줄지 않는다라는 연구는 없고요. 예. 그런데 법인세율을 낮췄을 때 투자가 증가한다라는 연구도 있고 예. <웃음> 투자가 그 증가하지 않는다라는 연구, 이건 두 가지가 있는데요. 그러니까 그렇죠. 확실한 것은 세수가 감소하는 것은 확실합니다. 그런데 음. 저는 좀 안타까운 게 정부가 뭐 저는 국민들의 동의를 통해서 국, 동, 국민들이 동의만 한다면은 법인세율은 높일 수도 있고 낮출 수도 있다고 생각하는. 문제는 국민들의 동의를 구하는 과정에서 정확한 사실을 말을 해야 되거든요. 음. 그런데 법인세율을 낮춰도 세수가 줄지 않을 수 있다라는 것은 실증적으로 절대 나온 적이 없는 그런 이것은 맞지 않는 말인데. 그런데 문제는 두 번째입니다. 예. <웃음> 법인세율을 줄였을 때 투자가 는다라는 것은 이것은 연구를 보면 은 투자가 는다라는 연구도 있고 투자가 늘지 않는다라는 연구도 있는데요. 예. 그런데 뭐 투자가 는다라는 연구들을 다 모아보더라도 투자가 늘긴 늘어 대단히 제한적으로 조금 의미하다. 는다라는 것이 법인세 인하와 투자와의 상관관계 대부분의 연구입니다.
0: 조희재 님은 이런 질문을 하셨어요. 법인세를 낮추면 혹시 우리나라 기업이 아니라도 예. 외국 투자 유치하기가 더 좋아져서 예. 경제에 긍정적인 영향이 있지 않을까요? 이런 질문을 하셨는데
5: 그러니까 아무래도 긍정적인 뭐 이론적으로는 긍정적이다라고 하는데요. 근데 문제는 우리나라 그 법인세 같은 경우는 외국과 의는 조세 조약이 체결되어 있어요. 예. 그래서 우리나라 법인세율을 높이거나 낮춘다. 하더라도 이미 체결된 조세 조약에 따라서 외국 그 법인세가 적용이 되거든요. 아. 그렇기 때문에 생각보다 그렇게 큰 상관은 없습니다.
0: 그렇군요. 그 다음에 이제 실효세율도 좀 문제가 되지 않습니까? 사실은. 가장
5: 중요한 거는 그러니까 예. 법인세율을 이번에 낮춰야 된다라는 논거는 뭐첫 번째 논거는 낮춰도 세수가 줄지 않는다. 이것은 거짓말인 거고요. 법인세율을 낮추면 두 번째 이 투자가 증가할 것이다. 이 말은 부분적으로는 맞지만 굉장히 제한적이다라는 거고 그리고 세 번째 논거가 지금 말씀하신 것처럼 외국과 비교했을 때 우리나라 법인세율이 너무 높다. 그래서 네. 좀 낮춰야 된다라는 건데 그 외국과 비교했을 때 저는 중요한 것은 명목적으로 목세율이 아니라 실효세율이거든요 그렇죠. 그러니까 명목세율만 봤을 때 근데 지금 조금 잘못 된 보도나 잘못된 주장은 명목세율을 그 다른 나라의 중앙정부의 법인세율만 비교를 해요. 그렇죠. 그런데 중앙정부에 만약에 10% 내고 지방정부에 10% 내면 합은 20%인 거잖아요. 그럼요.
0: 주정부가 더셀 경우도 있습니다. 그렇죠. 예.
5: 그렇기 때문에 뭐 미국이나 독일 같은 경우는 우리나라보다 중앙정부에 내는 세금 법인세는 작은 것은 사실인데 음. 지방정부에 내는 세금까지 합치면 미국 뭐 독일 일본 그렇습니다. 전부 다 합치면 우리나라보다 명목세율은 더 높고요. 근데더 음. 중요한 것은 명목세율이 중요한 것이 아니라 실효세율 인데요. 그렇죠. 실효세율이 뭐냐면 은 그러니까 법적으로는 뭐 25% 낸다라고 하지만 실제로 25% 내는 건 아니잖아요. 각종 공제도 있고 각종 비과세도 있기 때문에 실제로 내는 세금인데 그 실효세율을 비교했을 경우에 우리나라가 다른 나라보다 더 법인세를 많이 낸다라는 연구도 있고 <웃음> 더 조금 낸다라는 연구도 있는데 근데 그렇죠. 저는 예. 한번 좀 새로운 개념 새로운 개념이라기보다는 조금 더더힌 전적인 개념을 말하고 싶어요. 음. 그러니까 시로 세율보다 사실 저는 더 중요한 게 법인 그 기업들의 총 부담액이거든요. 총 부담액. 그러니까 이 말은 무슨 소리냐면은 기업들은 세금으로도 부담을 하지만 다른 이 부담금도 있어요. 뭐 그렇습니다. 건강보험이라든지 각종 사회보험들이 있잖아요. 아
0: 그것도 부담스러워하시는 분들 굉게 그렇죠. 많죠. 특히 예. 미국
5: 같은 경우는 건강보험 때문에 미국 기업은 정말 힘들어요. 우리나라 아, 그렇죠. 같은 경우 는 국가 의료보험 체계가 잘 되어 있는데 미국 같은 경우는 국가 의료보험 체계가 없어서 기업이 자기 직원들을 위해서 굉장히
0: 많은 건강보험 부담을 하거든요. 과거에 미국 자동차 회사 지엠이 망하려고 할때 이게 예. 가장 큰 문제가 됐습니다. 맞습니다. 예. 은퇴자들까지 건강보험 싸게 해 줬거든요.
5: 그렇죠. 그리고 예. 유럽 같은 경우는 뭐 다른 뭐 사회보험 부담이 굉장히 커서 그러니까 조세뿐만 아니라 어떤 각종 기업이 내는 부담금을 다 합쳐보면 은 우리나라 같은 경우는 한 30% 조금 넘고 외국 같은 경우는 40%가 넘기 때문에 예. 기업의 전체 부담은 우리나라가 다른 OECD 선진국보다 적은 것은 사실이다 아. 근데 이 부분을 빼놓고 딱 명목세율 그것도 중앙정부의 명목세율만 비교를 해서 우리나라 이 법인세가 다른 나라보다 부담이 많다라는 것은 네. 사실 올바른 해설은 아닌 거죠
0: 법인세 말고 다른 세금이라도 뭐 주식 양도차익과 세도 100억 원 초과 제외하고는 폐지한다.
5: 예, 맞습니다.
0: 100억, 100억 원을 주식 양도 짜익을 <웃음> 거두시는 분들은 정말 흔치 않을 것 같은데. 그러니까
5: 지금은 10억 원 초과의 양도소득세를 예. 과세를 하는데요. 근데 이것을 100억 원까지 올리니까 뭐 제가 뭐한 100억 원을 투자해서 한 20, 30억 정도 벌어도 세금을 한 푼도 내지 않는 <웃음> 그런 일이 발생될 것 같습니다.
0: 그 월세 소득자 뭐 소득공제, 예. 유류세 낮추고. 대중교통카드 뭐 소득공제 소득공제가 많아요
5: 그렇죠. 예 이런 소득공제 뭐 월세 소득공제 뭐 대중교통 소득공제를 보면은 예. 뭐아 그래도 서민들을 위한 감세다라는 생각이 들 수가 있는데요 음. 뭐 물론 뭐 이런 월세 소득공제 대중교통 소득공제는 뭐 명분적으로는 서민들을 위한 감세인 건 맞죠 그런데 예. 우리는 소득공제에 대해서 정확히 알아야 될 텐데 그렇습니다. 소득공제라는 것은 내가 내는 세금을 깎아준다라는 얘기잖아요 그렇죠. 그런데 놀랍게도 그 소득 소득세를 내지 않는 사람이 하위 40% 근로소득자는 아예 소득세를 내고 있지 않아요. 소득세를 못 내요. 내고 싶어도 못 내는 거죠. 네. <웃음> 면세점 면 이하야. 그렇죠. 면세점 이하기 때문에. 내가 돈 버는 게. 그렇죠. 소득이 너무 작으니까 네. 그냥 뭐코 묻은 도 소득세 안 걷겠다라는 사람이. 근로소득자도
0: 그렇고 자영업자도 그렇고 그게 한 40, 50% 정도 되는 뭐 거아니까한 40% 조금 그렇죠. 안 됩니다. 예전에
5: 그렇죠. 한 50% 정도 세금을안내는데요 아. 요즘에는 한 38% 정도 세금을안
0: 내거든요. 근로소득자, 자영업자 기준. 다. 다판 근로소득자
5: 그러니까? 기준 한 40%, 40% 가까이는 세금을 안 내는데 이 말은 뭐냐면은 내가 지금 현재 내는 세금이 없다면은 세금을 깎아줄 수도 없는 거예요. 소득공제 혜택도 못 받는 거죠. 그렇죠. 건데. 그래서 모든 소득공제의 효과는 하위 40%에게는 단돈 일원도 이 제공되지 않는다라는 명확한 사실을 우리는 인식을 해야 될것 같습니다. 음.
0: 중상위층에 대한 그렇죠. 소득공제다 예, 그런 말니다 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 예 감사합니다. <웃음> 예 감사합니다 예 감사합니다 KBS 라디오 최경영의 최강의사 일부는 여기까지였고요 예 7641님은 법인세 줄이더라도 이런 불안한 시국에 투자는 위출될 수밖에 없다라는 그런 시장의 이야기를 해주셨습니다 잠시 이브에서 뵙겠습니다 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 서해공무원 피격사건 둘러싸고 정치권 공방 계속되고 있습니다 핵심은 월북이었는가 아닌가 군 첩보 내용을 어디까지 공개할 것인가 여야가 논쟁을 벌이고 있는데요 국정원 출신이자 이 사건이 벌어졌을 당시에 국회 정보위 민주당 간사였습니다 민주당 김병기 의원 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요 의원님 안녕하십니까 예. 지난주에 해경과 국방부 월북 판단에 대해서 어 월북이 아닌 것 같다 뭐 입장 범벅이 있었습니다. 그럼 이네 뭐
7: 단정할 수 없다는 거예 단정할 있어요. 수 없다. 네.
0: 네. 그러니까 그때는 그러면 그럼 처음에
7: 다였습니
0: 문재인 처음 정부 때는 추정한 자였습니까
7: 그렇습니다. 월북으로 판단된 추정같다 이런 정도였습니다.
0: 추정한다. 지금은 네네. 단정할 수 없다.
7: 네. 그렇습니다.
0: 이게 지금 추정한다 단정할 수 없다. 정치적인 어떤 쟁점이 됐는데 정치적인 의도가 있다고 보세요?
7: 어 그렇게 보여줄 수밖에 없는 상황으로 되고 있습니다. 그러니까 예. 정책적 판단에 대해서 정치가 개입해서 수사로 끌고 가려는 거 아닌가 하는 의심을 지울 수가 없죠.
0: 예. 그게 추정한다 단정할 수 없다 이 문구 차이 때문에 이렇게 큰 논란이 될 일인가 이런 건가요
7: 그게 네. 그러니까 어떤 그러니까 새로운 자료가 제시됐다든지 예. 아니면 뭐 근거가 나왔다든지 한다면요 충분히 다시 검토해 볼수 있는데 예. 똑같은 자료를 가지고 단리 판단한 것이거든요
0: 똑같은 자료를 가지고 그렇습니다 예그 똑같은 자료를 다 보지는 못한 못한 것 아니냐 국민의힘 의원들은 그렇게 지금 주장을 하고 있는 거 아닙니까?
7: 아 그렇게 말씀하면 안 되는 것이 당시에 그 우리나라의 그 정보와 관련된 최고 분석관들이 예. 여러 정황자 정황과 자료 즉뭐 사망자가 구명조끼를 착용한 점등뭐 그때 그러니까 뭐 당시 조류 흐름 플러스 SI 첩보까지 종합해서 분석한 결과. 군 정보당국과 해경국정원 등이 일치된 판단을 내린 것이거든요. 그런데 예. 그 판단에 대해서 자료를 우리가 못봤으니까뭐 확언할 수 없다 이렇게 얘기하는 건좀 아니겠죠.
0: 아, 근데 그 당시에 그렇게 추정된다라고 했던 그 근거들은 그럼 뭐였죠?
7: 뭐큰 것이 무엇보다도 중요한 것이 SI 첩보 자료 그러니까 저그저 그 자료였고요.
0: 특수 정보? 예.
7: 뭐그 이외에도 사망자가 구명조끼를 착용한 점, 그다음 소형 부유물을 이용한 점, 또또 당시 조류 흐름 등을 갖다 종합한다는 결과라고
0: 생각합니다. 그러면 소형 부유물이 지금 어떤 예. 거였을까 그러니까 바다에 혹시 실족해서 떨어졌는데 바다에서 어떻게 그냥 잡은 건지 아니면 어업 지도선을 타고 있었는데 그 어업 지도선에 있는 뭔가를 가지고. 어 일부러 뛰어든 것 같은 그런 어떤 부유물이었는지 부유물은 확인할 수 있습니까?
7: 1m 정도 되는 것이라고 하는데 그 정도까지는 파악을 못한 것으로 현재 저희가 저희가 확보한 것으로는 파악하지 못한 것으로 알고 있는데 1m 정도 되는 것? 당시에 정보당국은 거기에 대해서 확인하고 있는지는 잘 모르겠습니다.
0: 변호인들은 유족의 변호인은 이렇게 주장을 하는 거예요. 그러니까 방수복을 입지 않고 그, 바다에 떨어지면, 거, 그때, 그, 그, 저천쪽으로 그냥 죽을 수 있다고 그런 이야기까지 했는데, 방수복을 입지 않은 상태니까, 이게, 의도가 있는 월북은 아닌 것 아니냐. 이런 지적에 관해서는 어떻게 생각하세요?
7: 그, 제가 누누이 말씀드리지만, 그, 예. 그, 그어 최초 월북으로 추정된다고, 어 판단한 이후에 이제 변호인들이 주장하고 있는 내용들 중에 하나거든요. 예. 그런데 당시에 모든 자료 자료를 가지고 판단한 것들은 분석관들입니다. 아. 그리고 그 분석관들은 그러니까 이건 판단의 영역이고 예. 지금 말씀하시는 그저 변호인들이 주장하는 그 사법적 영역이거든요.
6: 예. 그러니까
7: 뭐정 어, 당시에 목격자가 있었거나 확실한 증거물이 나왔다면 이런 판단을 할 필요가 없는 거죠. 판단은 예측이고 지금 여기서는 사법적 증빙을 갖다가 들이 대면은 사법적 증빙까지는 안 갔기 때문에 추정한 것이거든요. 그 그러니까 고런 차이가 좀 있지 않나 싶습니다.
0: 이저군 정보 분석관들이라는 게 그. 항상 그 북한의 군사 정보를 분석하는 그, 그 부대를 말씀하시는 거예요? 아니면? 그
7: 부대를 포함하는 겁니다.
0: 그 부대를, 아, 그렇 포함하는 겁니다. 그, 그 부대를?
7: 그 첩보를 수집하는 부대가 있고요. 수집하는 것을 갖다 분석하는 부대가 있고, 분석을, 1차 분석을 하고, 또 2차 분석을 하고, 때로는 정보 당국과 공유를 하고, 그렇기 때문에 판단을 하는 거거든요. 자료는 동일 자료를 여러 군데에서 판단을 하기 때문에 판단이 달리 나올 수도 있습니다. 그러니까 A 부대에서는 예를 들면은 뭐 이렇게 뭐 판단을 했는데 예를 들어 국정원에서는 그 자료를 보고서 그렇지 않다고 판단할 수 있고 달리 판단할 수도 있거든요. 근데이건 같은 경우는 어 일치된 의견을 갖다 보였던 것만은 확실합니다.
0: 그러면 여기에는 미군도 있네요. 지금 지금 말씀하신 거 들어보니까.
7: 미군이 판단을 했다고 얘기하는
0: 건좀 좀 조심스럽습니다. 조심, 조심스럽고. 조심 왜냐하면 미군도 네. 정보부대가 있으니까. 미군과
7: 자료를 공유하는 거는 100% 맞는데요. 예. 그걸 갖다가 그 단계에서 더 들어가서 어떻게 공유하고 어떻게 판단했느냐를 갖다가 얘기하는 건좀 제한될 것 같습니다.
0: 네. 그러면 이 군의 특수정보를 공개해야 된다. 그래서 우리가 판단을. 국민들의 판단을 받아봐야 된다라는 국민의힘 주장은 어떻게 생각하세요?
7: 그 국민의힘이 그런 주장을 하지 말고, 지금 예. 국민의힘이 여당입니다. 그 국방부의 SI 자료를 확보를 할수 있습니다. 그러면 지금의 국방부를 통해서, 미국에, 미국의 자료를 갖다가 공개하도록 동의해달라고 얘기를 하면 되는 것입니다. 그게 야당한테 주장할 게 아니거든요.
6: 예. 본인들이
7: 그 자료를 갖다가 공개를 하든지 말든지 그거는 지금 국민의힘이 할수 있는 건데, 단, 저희가 주장하는 건 이에 따른 모든 책임은 여당이 오로지 져야 된다는 뜻입니다
0: 그러면 여기에 있는 군 정보는 북한군의 무선 내용이랄지 뭐 이런 것들이 포함이 돼 모든 있는 모든
7: 정보가 포함되어 있는 것입니다
6: 아, 그러니까 그럼. 예를
7: 들어 어떤 정보가 포함되어 있을정도로 모를 정도로 모든 정보 예를 들면 통신 정보를 포함한 테킨트 정보 신호를 포함하는 시킨테 정보나 또는 휴민트 정보까지도 있을 수 있는 이 모든 정보를 포함하는 겁니다 한 말씀만 더 드리면 이렇게 예민한 정보를 갖다가 미국이 쉽사리 공개하라고 동의를 갖다가 하리라고 국민의 힘 하지 않으리라고 국민의 힘도 생각할 것입니다. 예. 사실 이런 정보를 갖다가 만약에 공개하라고 그러면 그 다음부터는 정보 공유라는 것은 끝나는 거죠.
0: 그렇죠. 예. 아 이게 좀 복잡하네요. 미군의 정보 대대도 다 얽혀 있는 것이고 그러면 이제 우리 국방부만 판단 하기도 좀 힘들겠습니다.
7: 그렇습니다. 미군의 동의가 있어야 됩니다. 협조가 아니고요. 음. 미군이 동의해야 됩니다.
0: 그럼 대통령 기록물, 지정 기록물에는 뭐가 있어요?
7: 어쨌든 기록물에는 그 SI 정보를 포함한 모든 자료를 가지고 판단한, 그 분석 판단한 보고서를 토대로 한 회의 내용이 있겠죠. 아.
0: 그렇기 때문에
7: 어차피 거기서도 제일 중요한 건 SI 자료입니다.
0: 아 그렇군요.
7: 저희 국방위에서 비공개로 저희한테 보고한 자료도 제일 중요한 거는 SI 자료였거든요.
0: 그렇군요. 그러면 이 만약에 이런 정보 SI 정보가 뭐 근데 말로 돼 있을 거 아니에요? 거기에는 분명히 뭐 단어로 그그 북한군이 했던 암호랄지 뭐 어떤 신호랄지 이런
7: 것들 이런 것들이겠죠. 네.
0: 어 근데 그거를 그러면. 좀 구어체로 풀어서 공개는 안 될까요? 혹시
7: 그게 구어체로 공개하는 순간 음. 모든 자그니까 자료의 출처는 노출이 되는 거죠. 아, 그게 뭐 구어체로 하든 말로 하든 어떤 <웃음> 거로 하든 그거는 아니 아니 정보 출처 말, 가 가령 뭐 수집하는 출처. 아
0: 어, 군의 어떤 뭐 특수 암호랄지 뭐 이런 것들을 빼고 저도 정보대에 네. 있었기 때문에. 네네. 그 아니 미군 정보대에 있어가지고 네. 이게 지금 어떤 정보인지는 대충 감은 와, 와요.
7: 아 그러면 잘하실까요? 제가 <웃음> <웃음> 출출을 공개하면은.
0: 아니출을 어, 공개하면 안 되죠. 안 되는데 네. 그 정보대에 네. 있었던 사람들은 아는데. 근데 네. 이제 그거를 가령 이제 완전히 이제 한국말로 완전히 풀어서 하면 혹시 그 북한이 모를 수도 있지 않을까요? <웃음>
7: 어, 사실, 전문가들의 싸움이거든요. 예. 그게? 단어 하나만 봐도 알수 있을 정도의 우리가 그 능력을 확보하고 있다면, 음. 적도 그런 능력을 확보하고 있다는 전제하에 이 모든 과정을 출발해야 되지 않을까요? 아.
6: 음,
0: 그렇군요. 쉽지, 쉽지 않네. 그러면 이게 정보 공개를 하려면 요당이니까 직접 국방부에 가서 해서 정보 공개도 하고, 자신 있으면 그렇게 한번 해봐라.
7: 네 그렇습니다. 예. 저희 국방위 비공개 자료는 뭐 저희는 얼마든지 동의한다고 얘기를 했는데 동의를 한다. 뭐그 단계에서 더나가 어차피 SI 자료거든요.
6: 예. 그러니까
7: 본인들이 그것보다 훨씬 더 어, 다양한 출처를 갖다 확, 통해서 확보한 SI 자료. 예. 그러니까 국방에 보고하지 않은 자료도 지금 얼마든지 본인들이 그 볼수 있는 거 아니겠습니까? 확보하고.
0: 그러면 국회에서 당시에 여야 의원들은 이걸 어떻게 판단을 했어요? 어제 한기호 의원 당시 이제 국민의힘 간사인데 인터뷰 내용을 보니까 인터뷰가 아니죠. 국회에서 발언한 내용을 보니까 물론 가족들은 지금 월북할 이유가 없다고 이야기하지만 공식적으로 국방부가 판단한 것은 의도가 있다고 보고 그 의도는 월북한 것으로 보입니다. 이런 발언을 했더라고요.
7: 한 말씀만 올리면 예. 비공개 회의시에 그 이제 이제 저희에게 보고서를 대포해서 설명을 했습니다. 거기에 S.I. 첩보 내용이 당연히 인용이 돼 있습니다. 예. 그래서 오죽하면은 일부 위원들께서 이같이 예민한 출처를 이렇게 아무리 비공개라도 의원들한테 설명하면 어떠냐고 복수의 의원들이 질책을 할 정도였거든요.
0: 그 의원들은 국민의 의원들이었습니까?
7: 국민의원 의원님들 계시고 민주당도 있었습니다.
0: 아그 그때는 SI 정보를 이렇게 공개를 하면 어떻게 하냐라고 질책까지 했다.
7: 이거 너무 예민한 너무 많이 공개하는 거 아니냐. 아 그래 중간에 말을 저희가 뭐 사실 더하는 거 제재도 하고 막 그랬거든요.
6: 아
0: 그래서 이, 이렇게 지금 나서는 것은 정부 여당이 어떤 정치적 의도가 있는 것으로밖에 보이지 않는다. 이게 지금 당시에
7: 일부 공개. 저 보고 공개 상임위에서는 일부 의문들이 제기되고 이랬었어요. 네. 예. 그런데 그 비공개가 끝난 다음에는 뭐 하태경 의원님은 계속 말씀을 하셨지만 음. 남은 남은 다른 의원님들은 그렇게까지 크게 이 문제에 대해서 의문은 제기했지만 이거 문제 있다 이런 식으로까지 심각하게 생각하지 않았거든요. 예. 당시에 가장 큰 쟁점은 대한민국 국민을 북한군이 그렇다고 해서 마음대로 죽여도 되냐. 그렇죠. 그렇죠. 마음대로 서살할도되 여기에 격분을 한 것이지. 북한 만행은. 문제는 예. 어느, 정도, 어느 정도의 부차적인 사실 당시에는 그런 쟁점 사항이었거든요.
0: 그렇군요. 근데 이제 유족 측은 서운전 청와대 국가안보실장 당시 민정수석실 관계자를 검찰이 제 고발할 방침이라고 하고 예. 뭐 필요하다면 문재인 대통령도 고소하겠다 이렇게 지금. 이야기를 하고 네. 있는데 네. 유족 측은 당시에 어떤 정부의 해명이 좀 부족했다 북한과의 관계를 생각해서 뭔가 감추려고 한것 아니냐 그런 의심을 자꾸 가지고 있는 것 같아요.
7: 뭐 유족 입장에서는 뭐 그런 생각을 하실 수밖에 없지만 예. 당시의 분석관들이 분석관들을 이거 이건 저 기본으로 돌아가면 오히려 문제 해결이 조금 조금은 더 쉬울 수도 있습니다. 음. 분석관들이 그런 걸다 생각해서 판단하는 건 아니거든요. 분석관들은 자기가 보고서 첩보소를 수집한 그 수집관들은 수집한 내용을 그대로 보고를 하고 분석관들이 1차 분석을 그대로 합니다. 이 분석이 가공되면서 올라가죠. 그래서 1차 분석, 2차 분석, 최종 분석까지 올라갔을 때이 분석관들의 단계에서 어떤 일이 이루어졌는지를 뭐 감사원에서 감사를 한다니까 이걸 보면은 금방 저는 어렵지 않게 해결되리라고 보거든요. 1차 분석관은 과연 월북으로 판단을 안 했는데, 위에 가서 판단이 됐는지, 아. 1차 분석관서부터, 아, 이거는 월북으로 추정된다고 판단된 보고서가 그대로 유지됐는지, 네. 이런 것들을 보면은 그건 어렵지 않게 알수 있습니다. 그래서 네. 그 유족들의 마음은 충분히 알지만, 이런 음. 것들이 저는, 그 당시에 그걸 왜곡할, 뭐, 특별한, 뭐 그걸 아무런 그런, 이유가 없었고, 사실,
6: 굉장히
7: 중요한 인물이었다. 뭐, 이런, 이런 것 때문에, 어, 뭐, 분석관들이 뭐, 처음부터 뭐, 이런 거에 대한 생각을 할 이유는 없었던 거거든요.
0: 그러면, 저는 그렇게
7: 생각을 합니다.
0: 그러네요. 그러면 지금 근데 말씀하시는 거 봐서는 1차, 2차, 뭐, 3차 분석관이 있다고 하면, 네. 뭐, 상부에서, 여기가 무슨 청와대인지 어딘지는 모르겠습니다만은, 상부에서 뭔가 지시가 내려와서, 분석이 내용이 바뀐 게 있어야 될것 아닌가? 그렇습니다. 예. 음. 근데 그런 게 아마 없을 것이다.
7: 저는 그러리라고 생각을 합니다. 왜냐하면 이 건에 대해서 보고는 그대로 올라갔을 것이거든요.
0: 혹시 뭐 취사 선택해서 뭐윗분의 심경을 알아서 따로 뭐 이렇게 보고서를 올렸다?
7: 1차 분석관이 그그 그 당시에 그랬을 리도 없겠지만, 예. 만약에 그랬다면 그건 정보 조작이란. 게 이제 해당되는 거거든요. 그거는 최고의 보를 받아야죠. 그 자격이 없으니까. 그런데 예. 사실 자료라는 거는 많은 그 자료를 보고서 경험을 통해 가지고 본인이 경중을 가리고 자료를 갖다 보게 되는 것이거든요. 예. 어떤 자료를 주시했는지 주시하고서 이 판단을 내렸는가는 분석관의 판단이겠죠. 그래서 분석 그렇기 때문에 제가 저 반복하지만 분석관 (1차) 분석관 수직관 (1차) 수직관 분석관들의 단계를 보면 이것이 조작이 됐는지 왜곡이 됐는지 지금 의문, 의문 상황에 대부분은 풀리리라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 감사하고요. 당시 국회정보위 민주당 간사를 맡았던 김병기 의원이었습니다. 고맙습니다.
7: 감사합니다.
4: 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기 되는 방송. 최경영의 최강시사.
0: 네 그런가 하면 국민의 힘은 해경의 최근 수사 결과 범벅을 문재인 정부의 월북 공작으로 규정을 하고 있습니다. 오늘 출범을 앞두고 있는 국민의 힘 해수부 공무원 피격 사건 진상조사 TF 단장입니다. 하태경 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 예 안녕하세요.
0: 예 다시 뵙겠습니다. 그옷 예. 지금 김병기 의원 이야기 쭉 들으셨죠?
2: 예좀 들었습니다. 예.
0: 옷그 어떻게 들으셨는지 그것도 궁금하네요.
2: 뭐 김병기 의원하고 제가 사이가 좋은데요. <웃음> 이 문제, 는뭐 의견차가 명확하기 때문에 예. 한 가지 가씩 뭐 반박의 의견을 말씀드리겠
0: 예, 일단 t f 에서 그래서... 중요하게 생각하는 거는 월북이 아닌 것으로 저 월북이라고 단정할 수 없다. 이게 지금 해경의 발표잖아요.
2: 두 가지인데요. 재판에서는그 예. 음. 이제 여섯 시간 음. 그 이분이 살아있다는 것을 확인한 시점부터 어 이제 시신이 그 피격되고 네. 시신 소각될 때까지 여섯 시간 동안 문재인 정부는 구할 수 없었나 저희들은 구할 수 있었다고 판단하고 있거든요. 그 여기에 대한 그 점검 이 있을 거고요. 또한 아. 가지는 월북몰이 포함한 어 피해자 희생자에 대한 아주 심대한 인권침해. 문재인 정부가 간 인권침해 이두 가지 주제와 집중적으로 검토가 될 겁니다.
0: 그럼 6시간 동안 북한에 잡혀 있었던 그 시간을 말씀하시는 건가요? 맞습니다. 예예. 예. 그때 구할 수 없었나?
2: 그렇죠. 왜냐하면 당시에 북한하고 그러니까 문재인 정부가 여러 가지 거짓말을 했는데 한 가지 거짓말이 예. 통신선을 빨리 복구해야 저런 일을 예방할 수 있다 했는데 예. 이미 그 시점에는 문재인 대통령이 김정은하고 침사를주고받고 있었거든요. 어. 통신선이 살아 있었거든요
0: 2020년 9월이었죠 그때가
2: 그렇죠 9월 8일 날 문재인 대통령이 김정은한테 친서를 보내고 김정은 답변이 12일 날 옵니다 이이 사건이 22일 날 발생하잖아요 이미 통신선이 복구가 돼 있었어요 그랬는데 음. 통신선이 없었기 때문에 연락할 수 없었다는 식으로 그 당시에 거짓말 한게다
0: 드러난 거죠 통신선이 없었기 때문에 연락할 수 없었다 통신선이 이미 있었고 그때 6시간 동안 잡혀 있었는데 그때 뭐 전화를 하든 뭘 하든 해서 어 사람 죽이지 말라라고 이야기를 했어야 된다.
2: 그그 그 당시 세 가지 통신선이 살아 있었다는 것추 후에다 확인이 됐고요.
0: 세 가지 통신선이 아, 살아 있었다.
2: 아까 이제 그 정상간의 예. 통신선, 그 다음에 그 정전 채널. 예. 정전 채널. 예. 통신선하고 예. 그 국제 상선 통신망이라고 서해에서 배 타면은 다. 북한하고 그 서로 교신할 수 있는 게 있습니다. 음. 그세 가지 통신이 다 살아 있었고 그 어떤 통신선으로도 북한한테 그 사람 발견되면은 구해달라 한국으로 보내달라라는 메시지를 보내지 않았.
0: 아 그런 메시지를 보내지 않았다.
2: 대통령이 구하라는 지시도 하지 않았고요.
0: 대통령이 구하라는 지시도 하지 않았다. 그래서 국민의 생명이 허대에 희생되게 했다. 그런 말씀이시고. 두 번째 부분. 윤,
2: 윤석열 대통령이 국민 보호 책임을 다하지 않았다고 어제
7: 이야기한 거죠.
0: 음, 두 번째 부분은 이게, 어, 월북으로 단정할 수가 없는데 그때 추정해서 월북 몰이를 했다. 이렇게 지금 말씀을 하셨습니다. 정의원은 당시 네.
2: 정부가 월북으로 추정했다고 그러는데. 예. 네. 월북으로 단정해서 발표했죠.
0: 아 김병기 의원은 지금 추정한다고 라 말을 했습니다. 네. 맞습니다. 김병기,
2: 예, 예. 예. 여러 가지 추정 중에 하나였던 것이 아니라 아. 아, 월북이라고 판단된다고 라 단정을 했고요. 그런데 음. 지금 확인된 거는 그 월북이라는 증거가 있어야 될거 아닙니까? 예. 그게 감청정보 말고는 전부 다 조작했다는 게 지금 확인되고 있는 거죠.
0: 감청정보 말고는 다 조작했다? 모조리 다. 뭐는... 단
2: 하나의 예외도 없이 모조리 다 조작을 했습니다.
0: 그 감청 정보를 어떻게 그러면 보고서를 조작을 한 거예요? 1차 단계부터? 쭉. 아니
2: 그러니까 감청 정보에 뭐 월북이란 단어가 있는 것 같은데 예. 그건 뭐 사람이 청구방 앞에서 죽음을 예. 지금 뭐 죽을지도 모르는데 생존 본능상 할수 있는 이야기잖아요. 그걸로 단정할 수 없고 아. 그 외에 뭐 구명조끼죠. 그렇죠? 그 구명조끼는 거기서 베이비에서 일하면 필수적으로 입습니다. 그렇죠? 그리고 물 안에 들어가려면 방수복을 입어야 되는데 방수복을 안 입었고요. 그러 근데... 당시 당시 조류도 예. 그쪽으로 향하지 않았다고 발표를 했는데 그래서 자력으로 갔다 부유물에 타고 있으면 자력으로 갈 수가 없어요 불가능해요 그것도 이제 조작을 한 것이고 또 나중에 또 조류 조류가 또 북으로 갈수 있다고 말도 바꿔요 그래서 제가 이미 그건 뭐다 언론에 되고 이야기했기 때문에 그뭐 찾아보시면 될 겁니다.
0: 근데 그 부유물이 지금 이제 방수복을 입지 않으면 그저천쪽으로 죽는다고 해서 이제 부유물을 안고 갔다는 거잖아요. 네. 그러면, 어, 그때 누구가 이제 뭐 실족을 했는지 아니면 은 뛰어들었는지 누구도 본 사람은 없는 거죠. 지금 업지도선에서.
2: 아무도 못 봤죠. 아무도 못 봤고 부유물이 뭔지도 몰라요.
0: 그러니까 부유물은 그러면 뭐예요? 그러니까
2: 준비된 부유물인지 아니면 음. 제가 그 사회바다 가보니까 음. 둥둥 떠다니는 게꽤 많이 있어요.
0: 그렇죠. 그렇겠죠. 네. 네.
2: 그래서 어, 바다에 어떻게 실족해서 떨어졌는데 예. 그 부근에 있던 스폰지 같은 게 많아요. 저기 물고기를 잡거나 지정을 예. 표시하기 위해서. 예. 그걸 뭐표 잡아? 거. 붙여줘. 예. 어. 잡아을 수도 있고. 근데 부유물이 뭔지도 모르고 배에서 뭐가 없어졌는지도 확인도 안 됐는데 예. 부유물을 마치 준비한 것처럼 월북을 위해서 근데 부유 거기 고속단정에 있습니다. 예. 빨리 달리 달리는 조그만 배가 있습니다. 예예예. 모터보트가. 예. 아니 그 월북하려면 그거 타고 가죠. 자기가 다 관리하는 건데. 그러니까 이제 그런 게 말이 안 되는 거죠.
0: 아없 지도선에 조그만한 보트가 있는데 그거를 떼서 갔으면 된다.
2: 그렇죠. 그걸 풀어가지고 그냥 타고 새벽에 가버리면 뭐 사람들 자고 있고. 좀잘뭐 잡기도 힘들죠. 그렇게 쉬운 방법이 있는데 왜그 부유물이라는 건 자기 의지로 방향을 가게 할수 없잖아요. 바다 위에서 튜브 타고 있으면 음. 튜브를 파도가 막 몰아치는데 그날 밤에 파도도 엄청 세게 쳤는데 자기 가고 싶은 방향으로 튜브를 가게 할수 있으니까 그냥 파도에 휩쓸리지. 그 사람 말도 안 되는 이야기를 한 거예요. 당시에 해경이. 그러니까 해경이 양심의 가책을 느끼고 어. 중간 조사 결과는 청와대가 압박하니까 더위로 국민한테 발표하고 나서 이제 집단적으로 양심의 가책을 느끼고 최종 조사 결과 발표할 때는 정확한 입장을 이야기한 거죠.
0: 그러면 지금 청와대가 압박했다라는 증거는 있을까요?
2: 이미 언론에 여러 가지가 나오고 있잖아요.
0: 어떤 게 있을까요?
2: 언론에 뭐 민정수석실에서 예. 지침을 줬다는 이야기가 있고 또그 그 전임 수사국장이 예. 자기 독자적으로 자율적으로 수사 결과를 발표한 게 아니라 지도부에서 예. 어 지휘를 했다. 지향을 그 지금 증언이 나왔고 저한테도 이제 보고할 때 이미 뭐 수사하기 전부터 월북 음. 결론은 내려져 있었다라고 음. 말한 사람도 있고요.
0: 지금 그 방금 전에 김병기 의원은 1차 보고서, 2차 보고서, 3차 보고서가 있는데 그러면 분석관들이 처음에는 뭔가 월북이 아니다. 지금 국민의 힘 주장을 그대로 이루어졌다. 어 받아들인다면 월북이 아니다 뭔가가 어 다른 실족이나 이런 것 같다라는 유앙스를 많이 담아서 분석 보고서를 냈는데 그다음에 위에 지시에 따라서 뭐 2, 3차나 최종 보고서가 바뀌었으면 그런 증거가 있으면 그건 확실한 거 아니냐 저도 그렇게 생각을 하거든요.
2: 그게 저는 그래서 예. 이제 민주당에서 국회 회의록을 공개하자 그러는데 음. 국회 회의록은 주로 공방밖에 없고요.
6: 국회 회의록에 예.
2: 여야 공공밖에 없죠. 그러니까 이제 진실에 가깝게 다가기 가 위해서는 음. 청와대 회의록을 공개해야 됩니다. 청와대, 청와대. 회의록, 예, 청와대의 음. 그두 번에 걸친 관계장관 대책회의가 있거든요. 예. 분명히 저는 그렇게 생각합니다. 분석관들은 예. 월북이라고 단정하기는 좀 이르다 이렇게 예. 보고서를 올렸을 거예요. 근데 청와대에서 월북으로 몰아가자 이런 프레임을 잡았기 때문에 아무런 증거도 없이 증거가 없는 게 아니라 조작된 증거로, 증거로, 배경이 월북으로 몰아갔다고 생각을 하거든요. 그래서 민주당이 오히려 청와대 회의록 공개에 동의를 해주는 게 필요하고, 저는 청와대, 청와대 회의록하고 국회 회의록 함께 공개하자 그러면 좀 찬성할 용의가 있습니다.
0: 근데 월북으로 몰아가자라고 청와대에서 그랬다면 그 정보는 정말 그 국기문란 아닙니까? 그렇게 되면 엄청난 아, 사건인데? 저는
2: 그렇게 판단하고 있습니다 왜냐하면 당시에 예. 너무 잔인하게 사야 됐기 때문에 이게 여론을 여론의 불을 끄지 않으면 굉장히 정부가 곤란해지고 또 대북관계에 추진 동력도 잃기 때문에 어. 당시 정부가 될떠 있었거든요 친서 막 김정은한테 친서가고 이러면서 남북관계 개선 가능성이 있다고 예. 그런 차원에서 아주 그 이런 반일륜적인
6: 음.
2: 인권 명예살인에 해당하는 월북모리를 했다고 보고 있습니다.
0: 근데 그때 국회에서 그러면 국민의힘은 김병기 의원 주장은 그 북한의 만행원에서는 다 규탄하는 그런 분위기였지만 월북과 관련해서는 어, 그 군의 판단이 맞는 것 같다 이런 분위기였다는 거 아니에요? 그
2: 반정이 여기 있지 않습니까, 제가. 제가 처음부터 끝까지 이 월북으로 몰고 가면 안 되고 예. 그렇게 사실 우리나라에서 월북 딱지는 빨갱이 음. 딱지잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 십년 어. 그러니까 저는 민주당의 그 과거 인권 민주주의 외쳤던 사람의 위선을 극명하게 보는데
6: 어.
2: 이분들은 과거 월북자로 무고한 사람을 월북자로 몰때 자기 모든 영혼을 바쳐서 싸웠던 사람들입니다. 그런데 음. 문제는 자기들이 무관 시민을 월북자를 몰아넣고 그게 무슨 뭐 대수냐, 음. 먹고 사는 게 중요하지. 음. 인권 집밥는 경제는 전두환의 인권 관입니다. 음. 민주당 5파격들 자기가 타도하려고 했던 전두환 정권하고 지금 닮아가고 있어요. 부끄러운 줄야 됩니다.
0: 근데 하태경 의원이 이제 그 월북으로 단정하기는 어렵다, 이렇게 이야기했다는 거는 그 김병규 의원도 인정을 하고 있는데, 한기 호 의원이나 다른 국민의힘 소속 의원들은 그런 뉘앙스가 아니지 않았어요?
2: 강대식 의원, 신원식 의원, 당시 파란색 때막 보세요.
0: 아니. <웃음>
2: 그 기억력의 한계라고 보고요. 그러니까 중요한 거는 예? 과거에 그 사람이 무슨 말을 했는지 이게 지금 중요한 게 아니잖아요.
0: 그러면. 그... 서해의
2: 객관적 진실이 뭐냐가 중요한 거 그렇죠.
0: 거잖아요. 그러면 네. 이 객관적 진실을 밝히기 위해서는 SI 정보를 어떻게 여야 의원들에게라도 다 공개를 해야
6: 된다.
2: 그러니까 이제 지금 비공개 정보가 크게 두 가지가 있는데 청와대 회의록이 있고요. 음. 그다음에 SI 정보가 있는데 청와대 회의록은 제가 방금 공개하자고 그랬고 음. SI 정보가 두 개가 있습니다. 하나가 통신 감청 정보하고 예. 뭐 정보부 에있으니잘 아시겠지만 그다음에 예. 영상 정보가 있습니다. 그런데 예. 통신 감청 정보는 연합 자산이 아니라 우리가 독자 자산입니다. 예. 이거는 그 법원에서도 그 여야가 합의해서 뭐 봐야 된다고 했던 부분이기 때문에 예. 민주당이 합의해주면 같이 연락하면 되고요.
0: 열람하면 된니다
2: 그리고 지금 민주당이 지금 반대하지 않으면 음. 그리고 그 영상 정보는 미군의 협조가 필요합니다. 근데 문제는 영상 정보에서 시신 소각이 나오거든요. 아 근데 청와대가 개입해서 이 사건 정보를 왜곡하려 했다는 이미 나온 증거가 뭐냐면 처음에는 시신 소각했다고 발표했잖아요 국방부가. 예. 청와대가 그 뒤집으라고 했어요 국방부에.
6: 그래서 아.
2: 나중에 서욱 당시 국방부 장관이 시진 소각했다고 발표했다가요. 예. 자기 그 발표 잘못했습니다. 사과를 합니다. 이거 지금 많은 국민들이 잊어버리시고 있는데 음. 이때 청와대가 왜곡한 겁니다. 그래서 알겠습니다. 이 청와대는 왜곡 존제를한번 저질렀고요.
0: 국민의힘 하태경 의원이
1: 최경영의 최강 시사. 최강 시사.
0: 김호기의
6: 사회학 카페.
3: 어서 오세요.
0: 네, 뉴스의 이면에 있는 흐름과 우리 사회 큰 담론에 대해 이야기해 보는 시간입니다. 김호기의 사회학 카페. 연세대학교 사회학과 김호기 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까?
8: 예, 네, 안녕하세요.
0: 오늘은 이제 팬덤 정치 이거를 사회학적으로 어떻게 봐야 될지 이 팬덤 정치가 뭐 지구적 현상입니까? 다른 나라도 다 이렇습니까?
8: 네, 그 그러니까 먼저 이제 팬덤이란 말을 좀 이렇게 좀 정의를 할 필요가 있습니다. 팬덤 있는데. 정치, 이, 예, 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 정의를 한번 해보죠. 예, 예, 이 팬덤이라고 하는 건 특정한 인물이나 분야를 열성적으로 좋아하는 사람들 또는 음. 이제 그러한 문화 현상을 의미하는데요. 음. 원래는 이제 이 연예계나 스포츠계에서 예. 관찰할 수 있는 현상이었는데요. 어, 최근에는 이제 정치 사회 현상에서도 현재 우리가 지켜볼 수 있습니다 인물을
0: 어, 구한다 예. 예.
8: 특히 이제 정치 팬덤은 세계적으로 확산되었는데요 어, 대통령제를 취하는 국가에서 잘 관찰되고 있습니다 음. 이제 대통령을 직접 뽑기 때문에 그렇습니다 예. 그 의원예각제 국가하고 좀 다른 것인데요 음. 미국의 트럼프 전 대통령이나 아니면 샌더스 전 민주당 후보 버니 샌더스 예. 그리고 이제 우리나라 박근혜 전 대통령 문재인 전 대통령
0: 작든 크든 팬덤이 있었네요. 예, 윤석열
8: 예. 대통령이나 이제 이재명 전 대통령 후보, 예. 어떤 뭐 대표적인 어떤 그런 정치 팬덤의 주인공들이기도 하죠. 예.
0: 옛날에도 생각을 해보면 뭐 김대중
8: 후보, 김영삼 후보 다 팬덤이 있지 않았습니까? 그 지역주의에 기반한 일종의 정치 팬덤입니다. 음. 예, 그 YSDJ 특히 뭐 영향력이 컸었죠. 예, 예. 예. 예.
0: 그. 그렇군요. 이 과거와 그러면 현재가 좀
8: 뭐가 다른가요? 어 제가 보기에는 과거와 뚜렷하게 구별되는 것은 어 음. 이런 표현이 어떨지 모르겠습니다만 저는 이제 정치적 직거래주의가 가능해지면서 21세기적 정치 편담이 나타났다고 생각합니다. 그 그러니까 정치적 직거래주의라고 하는 것은 어이 원래 이제 이 유권자 시민들이죠. 예. 그리고 이제 정치가 리더들이죠. 예. 이들 사이에서는 주로 이제 정당이나 언론들이 그 매개 역할을 맡았습니다. 예. 음. 네, 그런데 어 정보 사회의 진전이 가속화되면서 이제는 정치 리더들이 직접 유권자들, 시민들하고 소통을 하게 됩니다. 그래서 이제 우리 직거래주의라고 표현할 수 있는데요. 그러네요. 예. 예. 아. 그래서 이 유권자들의 입장에서 보면 우리가 이제 정치적 효능감이라는 표현을 많이 쓰는데요. 그렇죠. 예. 그러니까 이제 자신의 정치적 행위가 실제 정치를 변화시키고 있다는 어떤 그런 느낌, 만족감, 뭐 그런 것을 이제 정치적 효능감이라고 이야기를 하는데 정치적 효능감이 매우 커지게 됐죠. 예. 그, 예. 어떻게 생각해 보면 이게 정치적 직거래주의가 직접 민주주의 아닙니까? 그래서 저는 이 정치 팬덤, 그러니까 예. 이 팬덤주의가 정보사회의 진전에 따른 예, 그러니까 21세기적 참여민주주의의 형태라고 생각합니다. 아. 그래서 이 판덤주의에 대해서 평가들이 아주 극단적으로 엇갈리는데요. 네. 그러니까 이제 판덤주의 내부에 있는 사람들은 무척 긍정적으로 생각을 하죠. 네. 예, 왜냐하면 이것은 조직화된 유권자의 힘을 보여주는 것이라고 그렇죠? 볼수 있습니다. 네. 그러나 이제 판덤주의 밖에 있는 사람들은 팬덤주의의 그늘들뭐 예를 들자면 가장 대표적인 것이 정치의 양극화죠.
6: 음. 예
8: 그리고 또 강성 지지층이 과도한 대표성을 가지고 있다. 음. 예, 이런 제 비판들이 현재 뭐 지구적으로나 우리 사회에서도 계속 잇따르고 있습니다. 예. 그러니까 팬덤주의가 성,
0: 성행을 하게 되면은 강경파가 과도한 대표성을 갖게 되고 이거는 일종의 이제 부작용이겠죠. 그렇죠. 예. 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 근데 이제 예. 긍정적인 작용이라고 하면 정치적 직거래 또는 직접 민주주의가
8: 조금 더 가능하게 예, 구현되는 되고. 것이죠. 예, 예. 사실 과거의 경우에는 예. 일반 시민들의 경우는 그냥 이 투표장에 가서 투표하는 것에 그치는 경우가 많았습니다. 예. 그런데 이제는 이제 그렇지가 않은 거죠. 예.
0: 그 킹카님은 예. 저는 긍정적으로 봅니다. 시민들이 원하는 정책이 실제로 반영되잖아요. 정책이 반영되는 건지 아니면은. 뭐 감성이나 그 분노나 뭔가가 이렇게 투영되는 건지 그것도 좀 궁금하기도 하고요.
8: 그런데 아, 이게 참 어려운 게요. 네. 그러니까 저는 이렇게 이제 이야기하곤 하는데요. 그러니까 법과 정치는 다릅니다. 음. 예, 법은 사실상 일종의 어떤 그런 논리의 구축물이지만 정치라고 하는 것은 논리뿐만 아니라 그렇지. 어떤 감성이 복합체입니다. 그런 공감의 정치가 예, 필요하다고 그러잖아요, 예, 그러니까. 우리가. 우리 인간이라고 예. 하는 게 간단한 존재가 아니잖아요. 예. 그러니까 이성적인 존재인 동시에, 음. 감성적인 존재이기 때문에요. 음. 그러니까 정치는 어떤 그런 열정, 뭐, 열망, 뭐, 경우에 따라서는 열광, 예, 이런 것들과 대단히 긴밀하게 연관되어 있고요. 그거를 음. 때로는 동원해내기도 하고, 또 그렇죠. 그것을 통해서 새로운 사회로의 어떤 그런 변화를 추구하기도 합니다. 그러니까 제가 이 지점에서 소개하고 싶은 책이 꼭 하나 있는데 예. 이 정치적 팬덤주의에 대한 아주 뭐몇해되진 않았습니다. 아마 2 0 1 6년 나왔거든요. 예. 어 이제는 뭐 거의 고전에 반열에 오른 책인데요. 그래요? 예. 뭐냐면 미국 조지타운 대학의 정치철학 교수인데요. 예. 제이슨 브레논이라는 사람이 있습니다. 그데이 예. 제이슨 브레논이 2016년도에, 어, 영어를 써서 죄송합니다만, against democracy. 아. 그러니까 이제 우리나라의 말로 옮기면 이제 민주주의에 반대하여 뭐 그러네요. 이런 책을 냈는데요. 여기서 미국의 유권자를 세 그룹으로 구별했습니다. 음. 그첫 그러니까 번째 그룹이 소극적인 호빗입니다. 영화 호빗 아시죠? 소극적인 예. 호빗. 예, 이게 그러니까 이 호빗들은 <웃음> 정치에 큰 관심이 없다는 것입니다. 예. 예. 소시민 뭐 예, 이런 거요 과반이 넘는 사람들이죠. 사실. 과반이 넘는다. 예,
0: 소극적인 예. 호빗이. 예,
8: 그리고 이제 마지막을 먼저 소개한다면 그러니까 정치적 지식, 지식 수준이 높고 선거에 합리적 선택을 한 유권자인 벌컨들이 존재한다고 이야기하고 있습니다. 벌컨은. 아. 미국에서 크게 유행한 미드 스타트랙에 나오는 외계 종족인데요 대단히 지적인 인물들이죠 아. 그런데 이들은 매우 소수라는 거예요 미국 사회에서 그리고 그 나머지 대략 한20 30% 정도 될 터인데요 어, 어이 훌리건들이 존재한다는 것입니다 최근 아. 강성 지지층을 우리가 훌리건이라고 많이 표현하는데요 예. 이, 이 책에서 사실상 이제이 말의 어떤 그런 정치적 훌리건의 그런 개념 정의들이 좀 제대로 이루어졌다고 볼수 있습니다 이들의 특징이 두 가지인데요 첫 번째로는 정보를 편식한다는 것입니다 브레논에 따른다면 아. 그리고 두 번째가 반론을 받아들이지 않는다는 것입니다 문제는 음. 이들이 열정적으로 참여해서 미국 정치를 쥐락펴락한다고 지금 브레너는 분석하고 있습니다. 예. 그러니까 지금
0: 벌컨이라는 사람들은 소수지만 이 사람들은 지적이고 합리적인 선택을 할수 있는 예. 그런, 그런 신장도 큰 아주 고대한 <웃음> 어떤 외계인 같은 존재들이고 예, 예, 예. 그게 이제 지구상에 아주 소수로 존재해 있고 예, 예. 그리고 그 대부분은 소극적인 호비식어. 예, 그러니까
8: 사실상 정치적 무관심.
0: 정치적 무관심층이고. 무관심 예, 예. 예. 훌리건들은 그편 따라서 막그 아주 적극적으로 예, 행동하정치에
8: 관심은 대단히 높은데 이제 이들은 이제 사실상 이제 특정 어떤 그런 정치인이나 정치 세력들을 뭐 지나치게 좀 지지하는 그게 인구의
0: 한 20% 정도. 20,
8: 30% 정도 된다고 보고 있는데요. 한국이랑 비슷한 것 같은데. 이들의 특징은 정보를 편식하고 반론을 받아들이지 않는다. 아, 는 것인데요
0: 이게 네. 아까 말씀하신 대로 대통령제 때문에 이렇게 생긴 거예요 그러면?
8: 어~ 저는 이제 제도가 미치는 영향이 좀 크다고 보는 편인데요 네. 이제 그 까닭은 의원 내각제 국가에서는 정부의 존속이 의회의 신임 여부에 따라 달라지잖아요 네. 그리고 이제 유연하게 열림내각을 구성하는 협치의 가능성이 사실 제도적으로 열려져 있습니다 음. 그런데 대통령제에서는 사실 이런 유연성이 떨어지죠. 승자 독식 시스템입니다. 예. 예, 이러다 보니까 훨씬 정치가 예각화되고 극단화되고 예. 좀 양극화되는 그런 문제들을 드러내고 있습니다. 이제 주목할 것은 이런 것이죠. 그러니까 훌리건들의 대표성과 국민의 대표성 사이에 존재하는 거리들입니다. 예. 그러네. 그, 예. 이게 이제 문제의 핵심입니다. 예. 그 우리가 말하는 민심과 당심의 괴리가 이런 거군요. 바로 이, 이것입니다. 그래서 이제 이 책이 많이 읽혀진 까닭이 바로 여기에 있습니다. 2016년이면 아, 예. 미국에서 대선이 있었던 해. 고아 그러네요. 예, 그리고 이그이 예. 어, 그, 이 정말 워싱턴의 아웃사이더였죠. 예. 트럼프 후보가 대통령에 당선된 해이기도 합니다. 여기서 아. 이제 이 책이 바로 이제 이 즈음에 발표가 됐는데요. 예, 크게 관심을 끌었습니다. 그래서 주목할 것은 음. 팬덤의 생각과 국민의 생각이 늘 같은 것은 아니라는 점입니다. 그러네요. 오히려 이제 최근에는 다른 경우가 많게 되죠.
0: 그래서 팬덤의 생각을 정치적 직거래로 국민의 생각이 다 그렇다 또는 지지자들의 생각이 다 그렇다라고 생각해서 직거래로 그냥 받아들여서 그대로 행동을 하면은 안될수 있다. 그러니까 이제 민심으로부터
8: 이반될, 이반될 수, 될수 수가 있다. 있는 것이고요. 대부분 이제 선거를 통해서 그 결과가 나타났죠. 아, 민심은 예. 그런 게 아니었다. 네. 그러니까 미국의 이제 티파티 같은 경우 아주 대표적인 팬덤. 그러네요. 아니구나. 예. 이제. 우리나라에서도 네. 이제 이뭐 무슨 무슨 파 이런 표현을 그렇죠. 쓰잖아요. 개파 네. 예. 예 그래서 이제 이런 파들이 이런 정치적 팬덤의 하나로 볼수 있습니다. 예. 그러면 이게
0: 그 정치적 팬덤 특히 이제 훌리건과 함께하는 정치인들은 트럼프도 지금 다시 재기한다는 거 아니에요?
8: 그렇죠. 예, 예. 기반이
0: 맞아. 워낙 탄탄하기 때문에. 맞습니다. 예,
8: 예. 그러니까 언제든지 이제, 뭐. 예. 그러니까 이제, 바로 이제 이 대목에서 우리는 이제 정치의 본질에 대해서 예. 좀 다시 한번 생각해 봐야 하는데요. 음. 저는 기본적으로 이렇게 생각합니다. 이제 우리 그이 학계에서 보면, 어, 이그 진영 정치를 비판하는 분들이 많은데, 예. 뭐 저도 공감을 하죠. 그러나, 음. 이 정치의 본질 중에 하나는 바로 이 진영에 있습니다. 음. 예. 그러니까 서로 다른 생각을 가진 집단들이 경쟁하는 것이 정치이거든요.
0: 예. 진영은 괜찮아. 예. 예.
8: 근데 이제 이런 것입니다. 그런데 문제는 이런 진영 논리가 과도화될 때 문제가 되는 거죠. 사실상 진영마저 부정하게 되면 정치가 존재할 이유는 없는 것이죠. 그렇죠. 정당은 예. 존재할 필요가 없는 예. 거지. 그러니까 오늘날 예. 현대사회라고 하는 건 다원사회거든요. 그렇죠. 너와 나의 생각이 다른 것입니다. 예. 이걸 인정할 수밖에 없는 것이죠. 예. 그래서 저는 정치의 어떤 그런 이 정말 이 양면적인 속성. 그 사실 이두 개가 서로 긴장하고 있는 것인데요 음. 하나는 저는 정치는 곧 진영이라고 생각합니다 음. 동시에 또 진영을 뛰어넘어야 되는 거죠 그러니까 국가의 중대 사에 대해서는 음. 국민적 합의를 이끌어내야만 합니다 예. 그러니까 저는 이 점에 있어서 그 그러니까 사실 이제 우리 정치의 매우 중요한 개념 중에 하나가 통합이잖아요 그런데 렇죠 정말 21세기가 통합의 시대일까에 대해서 좀 회의하는 편입니다 왜냐하면 통합이란 같음을 전제하는 것입니다 그렇죠. 네, 근데 이제 개인이든 집단이든 생각이 다른 것이거든요. 네, 그래. 통합 그런 게 있을까? 예. 네, 그러니까 아. 선거 막판에는 이제 중도층을 이끌어내려고 다 통합을 얘기하지만 그렇죠. 그렇죠. 선거가 끝나자마자 다시 또 이제 통합으로부터 멀어지게 됩니다. 자기 정치 안 네, 왜냐면 하 네. 이게 정치의 본질이기 때문입니다. 그래서 아. 저는 통합보다는 차라리 다양성이라는 개념을 쓰면 어떨까 싶은 생각이 듭니다. 다양성. 예, 그러니까 네. 통합의 시대라기보다는 다양성의 시대다. 그러니까 근데 이 다양성에서 중요한 것은 음. 서로의 존재를 인정해야 되는 것이죠. 그렇죠. 예, 러니까정치적으 훌리건이 가지고 있는 빛과 그늘이 있는데 아. 뭐 빛은 사실 조직화된 시민의 힘입니다. 그렇죠. 그러나 이제 그늘이라고 하는 것은 뭐냐면 타인 혹은 뭐이 타자. 혹은 이제 다른 생각을 가진 집단을 인정하지 않는 것입니다. 저들의 그러니까, 존재 자체를 예, 그러니까 사실상 대부분 많은 경우 적으로 생각하죠. 적으로 생각하죠. 여기서 적이 아니라 같은 나라를 살아가는 나와 생각이 다른 집단으로 받아들이는 이게 이제 다양성에 대한 승인이잖아요. 그러면... 저는 이게 매우 중요하지 않을까 하는 생각을 좀 가지고 있습니다. 예. 야 오늘 뭐쭉 들어보니까 뭐
0: 유권자분들도 그렇고 정치인들이 들으면 너무 좋을 것 같은데요. 여기서 진영을 저는 예. 진영은 맞지만 진영을 넘어서야 되는 게 정치다 또. 그게 저는 사실
8: 이중적 과제이고요. 예. 사실상 이게 정치의 가장 중요한 특징이고 법하고 다른 점이라고 생각합니다. 우리가 한 사회 문제를 법으로만 해석하기는 어렵다고 봅니다. 예. 그래서 법치주의 플러스 알파가 필요한 것이죠. 그렇죠. 이 알파가 정치적 상상력이죠. 예, 때로는 과감한 결단. 그리고 음. 이 결단을 통한 어떤 그런 국민적 합의 이런 것들이 정치의 본령이지 않을까요? 그러니까 뭐이적지 않은 분들이 그 김영삼 대통령이나 김대중 네. 대통령을 그리워하기도 하는데 네. 이 우리가 YS나 DJ라는 애칭으로 불리잖아요. 네. YS나 DJ가 가지고 있는 장점이 바로 이거였다고 생각합니다.
0: 맞아요. 네. 예. 그 고인들은 그냥 뭐또 손잡을 때는 손잡아 버렸어요. 그니까 이런 정치적 네.
8: 상상력이 풍부했는데 네. 최근에 우리 정치를 보면 이런 정치적 상상력이 좀 너무 부족한 것 같아요. 사실 노무현 대통령도 음. 정책 상상력이 풍부한 분이셨죠. 그렇죠. 예, 이라크 전 파병을 결정을 하고, 예. 예. 이거는 어떤 이, 진보적 그런 생각을 가진 이 사람들의 판단하고 좀 다른 결단이었잖아요. 음. 그리고 또 과감하게 선진 통상 국가를 그뭐 실현하기 위해서 한미 FTA를 추진하고 예. 이런 것들이 정책 상상력이죠. 아. 여기서 좀 이런 어떤 그런 정치가 본래의 의미를 좀 되찾는 좀뭐 그런 어떤 그런 뭐 희망을 가지고 있는 사람들이 저만은 아닐 거라고 <웃음> 저는 생각하는 아니 편입니다. 지금 저
0: 문자가 명강입니다 네. 뭐 이러면서 김진우님 이사팔4님뭐책 제목 다시 한번 가르쳐 달라는 분들도 많고 제임스 브런 넌의 'Against Democracy' 번역본이 없다는 게 한계.
8: 예, <웃음> 함정. 이게 아직 번역되지 않았습니다. 예, 제임스 예.
0: 브레넌의 Against Democracy. 2016년에 나왔다고 합니다. 예. 오늘 저 청취자들 반응이 아주 뜨겁습니다. 아니, 굉장히 예. 명강이었고 좋았다고. <웃음> 예. 사회학 카페 연세대학교 사회학과 김옥기 교수였습니다. 고맙습니다. 교수님. 네, 네.
8: 열심히 하겠습니다.
0: 예. KBS 일라디오 초경영장 강의사 듣고 계신 지금 시각 8시 4 0분 (6분이) 되고 있습니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사 네 썩은 악취와 짙은 녹조 엉겨붙은 조류 예 새들의 사체 지금 낙동강 유역에서 볼수 있는 풍경이라고 하는데요. 높은 기온과 계속된 가뭄 속에 조류 경보 관심 단계가 발령됐습니다. 낙동강 현장을 지 조사한 이미자 공동 집행위원장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 아, 네. 안녕하세요. 예,
0: 이미자 공동 집행위원장님이 지금 어디 그 녹색 무슨 연합이나 단체 이름이 뭐죠 이게? 아 네. 낙동강 어... 네트워크?
1: 아예 맞습니다. 음. 그 부산에서부터 대구 경북까지 예. 어, 낙동강을 살리기 위해서 시민사회가 예. 함께 협력하고 연대하기 위해서 만들어진 단체입니다. 그
0: 지금 직접 낙동강 현장을 조사하고 다니시는 거잖아요.
1: 네네. 그러니까 저희 낙동강은 사실 우리 1천만 영남 주민의 식수원이기도 해서 예. 굉장히 어, 중요한 곳입니다. 그렇죠. 그래서 뭐 겨울이건 여름, 여름이건 할것 없이 사실 환경단체가 상시적으로 낙동강에 답사하고 시민들과 함께 또 보존에 대한 생각들을 나누기 위해서 함께 가는 곳이기도 합니다.
0: 그 낙동강 지금 상황이 어느 정도입니까?
1: 어, 낙동강에 일단 나가보면요 예. 어제도 나가, 나갔다가 왔는데요. 음. 일단은 지금 나가면 강둑에 서면 어, 심한 악취가 어 비린내 흙 냄새 뭐 이런 비린내가 풍겨 옵니다. 이동을 예. 하고요. 예. 가까이 이제 다가가서 보면 진한 그 녹색 녹조 어녹 지금 발생하는 녹조는 파란색 녹색을 띠지만은 음. 어제 발생했던 녹조는 죽어서 사체가 되어서 어뭐 아. 검은색도 띄고 그리고 연두색도. 녹조도 띄고. 아예
0: 죽었군요, 예.
1: 네네, 그러면서, 그러한 녹조들이 강을 꽉 채우고 있는, 그러한 모습을 보이고 있습니다.
0: 그럼 녹조가 그러면 덩어리째 그렇게 강에 부유하고 있다는 얘기?
1: 네, 이게 너무, 녹조가 원래는 작은 알맹이가 따로따로 이렇게 형성이 되는 그렇죠. 건데, 예. 이게 이제 엉겨붙어서, 너무 많이 발생하고 있으니까, 엉겨붙어가지고, 그렇게, 어, 뭐 두터운 청을 형성하고 있는, 그런 모습을 보입니다.
0: 이게 녹조가 사람에게는 진짜 안 좋은 거 아닙니까?
1: 네. 일반적으로 전문가들은 이렇게 표현합니다. 청산가리 100배의 독성을 가지고 있다. 그래서 몸속에 들어오면 쉽게 배출이 안 되고 이게 장기 기간에 각뭐 내든 내까지도 이렇게 축적되는 그런 현상을 보이면서 간에 축적되면 간암을 유발하고, 뇌에 축적되면 치매를 유발하고, 그리고 생식기에 축적이 되면 정자나 난자를 어, 감소시키는 이런 어, 아주 위험한 물질이라고 그렇게 얘기하고 있습니다.
0: 아, 청산가리 100, 100배 의 독성. 근데 이게 지금 저 어, 우리가 수돗물이랄지 농업용수랄지 낙동강 물들이 다 그런 데쓰이는거지요 어,
1: 네, 맞습니다. 어, 부산 대표적으로 가장 인구가 많이, 어, 밀집되어서 살아가고 있는 부산, 장원, 대구, 모두가 이 낙동강에, 어, 수돗물을, 원수를 취소하고 있고, 그리고 음. 농업용수를 가져가고 있고, 공업용수까지 가져갑니다. 그리고 이 강이, 어, 태백, 그뭐봉하에서부터쭉 따라 내려오면서 720km를 따라 내려오는 긴 강이기 때문에 예. 이긴 강을 따라서 많은 동물들도 여기에서 먹이를 어 물을 먹고 있죠. 그렇기 때문에 어 자연이나 사람이기나 이건 어 젖줄이라고 할 수가 있습니다.
0: 그 우리가 그 정수 시설을 통해서 먹는 수돗물 이할지 우리가 쓰는 수돗물은 정수를 좀 하기 때문에 그나마 괜찮습니까? 어떻게 보세요? 이게 녹조가 완전히 제거가 됩니까?
1: 어, 일단은 정말 현재 갖추고 있는 정수시설이 그대로 100% 작동을 한다고 라 하고요. 예. 그리고 이 정수시설을 관리하는 사람들이 제대로 관리를 하고 있다고 라 본다면 음. 안전하다고 할 수가 있습니다. 그런데 우리가 인천에서 붉은 물 수돗물 사태를 겪었고요. 그리고 낙동강에서는 또 비일비재하게, 어, 유해물, 미량의 유해물질 검출 사고가 일어나고 있습니다. 이런 음. 것들을 볼 때에 이 정수시설이 아무리 고도로 갖추고 있다 하더라도 낙동강의 원수가 제대로, 어, 관리되지 못하고 안전하지 못하다면은, 그건 항상 불안할 수밖에 없을 것 같습니다.
0: 농업용수는 어떻습니까? 농, 농업용수는 어느 정도나 정수가 되는 거예요?
1: 농업 용수는 정수하지 않고 그대로 취수해서 논으로 가는 거고요. 아 그래요? 그러다 보예 그러다 보니까 지난해 에 저희가 어 논에서 재배한 쌀그 다음에 무와 배추 음. 이게 우리나라 사람들이 주로 먹는 주 식량이지 않습니까? 그렇죠. 요걸 대상으로 해서 저희가 어 독성 물질을 한번 시험을 해봤는데요. 음. 어 미국이나 그리고 프랑스가 가지고 있는 관리 기준 우리나라는 관리 기준이 없기 때문에 이런 나라들의 관리 기준을 제가 한번 비교해 봤을 때에 최대 수십배까지 검출되는 그런 일이 있었습니다.
0: 그러면 이 상추나 배추 뭐 이런 것들을 우리가 일반 가정에서 배달 받아서 이 한다면 뭐 아무리 깨끗이 씻어도 이미 농업 용수가 이렇게 들어가면서 이게 생장을 하면서 성장하면서 이렇게 그 흡수를 했을 것이기 때문에 그 안에 녹조가 있는 거예요? 그렇게 되면?
1: 네. 그렇게 봐야 될것 같습니다. 일단은 네. 이 독성물질은 굉장히 물을 좋아합니다. 그러니 쌀은 물 속에서 논 속, 물이 있는 논에서 자라고 그리고 무와 배추도 굉장히 수분이 많은 채소들이거든요. 네. 그러다 보니까 여기에 독성물질이 검출될 확률이 굉장히 높습니다. 어 그리고 농업용수의 경우에는 말씀드렸지만 은 사실은 어 전혀 정수나 관리가 되고 있지 않아서 낙동강에서 녹조가 검출 독성물질이 검출된다. 그러면 반드시 어 이런 낙동강물로 어, 재배한 채소에도 그리고 식량에도 농산물에도 검출이 될 수밖에 없는 상황에 있다. 이렇게 보셔야 될것 같습니다.
0: 그러면 이거 어떻게 해야 됩니까? 보호를 개방하는 게 맞다라는 게 환경 단체들의 주장인데 정부는 아니다라고 지금 주장하고 있는 것 같고 어떻게 보세요?
1: 어 지금 정부의 주장이 그러한데요. 어, 하지만 예. 2017년부터 그리고 2021년 6월까지 음. 환경부가 금강과 영산강에서 수문 경험한 수문 개방을 한 경험 그리고 낙동강에서도 어, 겨울철과 지난해 같은 경우에는 하만보가 4월달부터 11월달까지 수문 개방을 상시적으로 했습니다. 예. 이 모니터링을 한 결과 그 보고서를 보면은 종합 검토 보고서를 보면은 환경부가 그렇게 얘기를 합니다. 어, 낙동강의 녹조 문제는 사대강의 녹조 문제는 수문을 개방하지 않으면 해결할 수 없다. 이렇게 명확하게 적시하고 있습니다. 음.
6: 그렇다면
1: 환경부도 어쨌든 지금 낙동강의 녹조 문제는 숨은 개방이 아니면 해결할 수 없다라고 보고 있는 것은 사실입니다. 그런데 정치적 상황에 따라서 환경부가 입장을 달리하고 있는 게 문제인 것 같습니다. 아,
0: 정치적 상황에 따라서라는 것은 뭐 정권이 왔다 갔다 하면서 뭐 이런 건가요? 아니면은? 네,
1: 그렇게 보이고요. 음. 왜냐하면 지난 그니까 올해 3월 달에 사실은 낙동강유 강경청과 환경부는 낙동강의 수문 개방을 특히 하만보는 4월 1일부터 수문 개방하는 걸로 돼 있었습니다. 예. 그런데 이걸 6월 달로 넣추더니 음. 윤석열 정부가 들어오면서 수문 개방을 아예 지금 어 약속을 어기고 지금 하고 하지 않고 있거든요. 뭐 우리 국민들이 아시고 계시지만은 윤석열 정부가 어쨌든 문재인 정부의 4대강 사업과 관련해서 수문 개방 정책을 폐기하고 음. 다시 수문을 열지 않겠다. 즉 4대강 사업을 그대로 유지하겠다라고 이렇게 입장을 표명한 게 있습니다. 예. 아마 거기에 따라서 환경부가 어 이러한 정부의 입장을 윤석열, 윤석열 정부의 입장을 그대로 지금 어 받아들이고 있는 거 아닌가 하는 그러한 생각을 가지고 있습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 임희자 낙동강 네트워크 공동집행위원장이었습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다. 예,
0: 6월 21일 월, 화요일 예, KBS 1라디오 최경영의 최강시사였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 저, 저는 KBS 최경영 기자였습니다. 고맙습니다.